0: Då var det dags att säga hej och välkommen tillbaka till 51% fotboll. Folkets podd som har haft ett välförtjänt sommaruppehåll skulle jag säga. Där är inte sagt att vi inte har jobbat men vi har inte haft möjlighet att vara på plats här för att dra igång den här podden igen. förrän nu Oskar Månsson. Nu är vi tillbaka och nu tar vi Allsvenskan i mål hela vägen in till östen.
1: Ja, det får, vi göra. det får vi väl göra. Du sitter här med en Batman-tröja. Vilket jag tolkar som att, att, du, att du är på gång. Eller bara, norm, eller bara ett normalt tillstånd. Jag vet inte. Ja,
0: det var en fint tröja. Jag köpte den i, i Rom. Är man i Rom så ska man köpa souvenirer. Jag köpte mig en Batman-tröja. Och den sitter bra skulle jag vilja säga.
1: Okej, då har jag missuppfattat det lilla ordspråket. Det där, when in Rome, you, you have to buy a Batman-t-shirt. Ja, det är
0: bara att, att insupa... Atmosfären. Eh, vi har ett fullmåttat eh, comeback-program på gång här. Eh, det är ju en, en jäkla massa saker man skulle vilja ta upp egentligen. Vi får väl se vad vi hinner med här under 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid som vårt program brukar landa på. Eh, vi kan väl ta skumma igenom körschemat så, så våra kära lyssnare vet ungefär vad de har att vänta. Vi kommer att eh, avsluta programmet med en efterlysning som jag känner att vi måste göra nu när Östersund är på väg upp i Allsvenskan. De är faktiskt åtta poäng före Sirius som ligger på, på kvarplats i Superettan, så att vi kan få Östersund i men Jag ska vara helt ärlig, jag vet fan inte ett skit om Östersund förutom att jag var där på Storskyran en gång och att man kan åka skidor en bit ifrån. Men fotboll och Östersund är för mig ett ganska blankt ark så att... Eh, där kommer vi be om lyssnarnas hjälp och få lite information. Du ska lansera en teori här varför ytterbackarna måste förbjuda i fotboll. Det ska bli mycket intressant att höra. Eh, vi har ju en fantastisk liksom, tid nu. En Europaresa som pågår. Fyra lag i, i kvalomgångarna tre till Europa League och Champions League. Vi ska titta lite framåt mot det. Hur kommer det gå här i veckan? Vi ska prata med det och vara inbäddade reporter som man, man ju faktiskt kan vara nu. än när de allsvenska lagen åker iväg. Vi ska dissekera bottenstriden och vi ska framförallt dissekera guldstriden, en galen guldstrid som väntar här till, till hösten med sex lag inom fem poäng just nu och det är ju inte vilka klubbar som helst utan där ligger ju liksom de stora klassiska lagen kan man säga, det, det, det är ju ganska fantastiskt men jag tänkte att vi skulle börja egentligen med att, med att höra vad, vad, vad har du egentligen gjort under, under sommaren Oskar, det har ju hänt rätt mycket annat i fotbollsvärlden den här sommaren, vi har haft ett VM i Kanada vi har haft ett urskött EM i Tjeckien där vi, som alla vet Sverige tog, tog guld. Var, var, hur har din sommar varit?
1: Eh, först var jag i Kanada och eh, bevakade eh, damlandslaget där så gott det gick. Det var inte så helt enkelt för de var väldigt stängda eh, jäm jämte mot med media.
0: Jag var ju Var där, var, var hyfsat. Öpp. Jag minns ju bara liksom hemma, hemma EM här. Då, då, då bröt de ju sig in i varenda tv-studio de kom åt liksom för att saluföra det, det här mästerskapet, det var bara liksom ett, ett spel för galleriet det kom inte från, från, från hjärtat på dem utan det var för att sälja hemma ämnet. då skulle du vilja hävda här nu eftersom du menar att de var så himla stängda när de var, var i Kanada
1: mm. Nej, jag vet inte just om det är den teorin <laughs> jag ska lansera eh, men eh... Men det verkar ju vara en jäkla skillnad. Jag har inte bevakat dem särskilt mycket själv mm. tidigare. Så jag har ganska dålig koll på hur det funkat. Men jag kunde bara konstatera att det var, att det var rätt hopplöst i det här fallet. Ehm, liksom. Och, ehm, och Men att det kom från Pia Sundhag. Att det var liksom hon som hade eh, bestämt att de skulle sköta mediebiten på det här, på det här sättet. Liksom. och det var inte bara jämt mot tidningar. Utan det var att stänga sociala medier och sånt. Och vem som helst som är under 41 och har levt under 2015 man måste förstå att det blir rätt stora konsekvenser om man stänger av man förbjuder all sociala medier för ett gäng 20 nånting tjejer som är värd på sitt livsäventyr jag tänker framförallt på de lite yngre spelarna, kanske de som var allra mest aktiva i sociala medier liksom, och om man förbjuder dem att, att göra någonting så eh, får det ganska stora effekter under tiden och eh, jag tror inte riktigt om de, de insåg det själva och det blev, en, det blev en dum strategi och det blev sen, sen var det svårt att säga vad det betydde sportsligt. Men, men det var åtminstone lite symboliskt att det, var, eh, det blev fiasko för, för damerna i USA att det blev succé för u 21 som var öppnare än någon annan trots att Lasse och åkte dit och försökte stänga dem på slutet, kan vi återkomma till kanske, eh, och att USA vann, eh, vann VM där borta, Kanada och USA var det laget som var mest öppna i, i sociala medier och, och så vidare.
0: Min erfarenhet av allt sånt här under alla år, man har bevakat liksom landslag och allsvenskan och det är att att varje gång liksom landslag eller klubbar försöker se på det här, jag vet djurgården höll på för några år sedan när de fick lite hybris och skulle så här stänga träningar och bla bla bla, det kan man väl göra någon gång emellanåt men de satte det i systemet så alltså man skapar sig någonstans liksom ett problem som inte finns. Lasse Lagerbäck höll på med, med liksom en nitisk kontroll som inte startelv var läckt ut. Till slut blev det ett faktiskt problem. Liksom. Så när man, när man... Det blev
1: ju ett demokratiproblem ja. till sist. Ja,
0: när man börjar liksom, beråka med medierna då, så, så skapar man ett, ett problem som liksom inte går att komma ifrån för att medierna kommer ju aldrig någonsin vika från sin uppgift att servera liksom våra läsare så mycket information som möjligt. Jag menar då kan vi lika gärna lägga ner tidningen i, 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 ifall, vi, ifall vi inte det vi liksom ägnar oss åt dag ut och dag in eh, och det kommer vi aldrig sluta med så att eh, det enklaste sättet är att hantera det till exempel som, som u landslaget gjorde, då, då, då har man i alla fall liksom inte fört något liksom monster som, som leder till liksom så här sämre stämning och, och onödiga energileckage eh, jag säger inte att det är någon jättestor del av, av liksom det sportsliga sen men det är liksom ett onödigt eh, problem som har skapats
1: mm. Rent generellt tycker jag att de är ganska bra i ska nu för tiden ja, ja. på det här. Många klubbar som är väldigt bra som förstår värdet av publicitet som gärna hör av sig. Och man märker att det kommer in lite yngre folk i klubbarna som, som förstår att, att medielandskapet ser ut på ett annat sätt. Bara idag har det ringt två typ representanter för olika klubbar till mig och serverat vinklar med, liksom, med så här projekt som, som klubben håller på med och och ja, båda de grejerna, jag tyckte de var kul, så jag, jag kommer göra dem helt enkelt. Ja, det är så det är Så det är smarta av dem helt enkelt.
0: Medan du då stångade din panna blodig mot eh, Damlandslagets eh, pressfolk där så hade jag ju semester. Jag tog ledig till juni under de här två mästerskapen. Eh, jag tillbringade dem eh, tre veckorna eh, mer eller mindre marinerad i Roserville och Avenyn och följde de här mästerskapen som en helt... Supporter. Det, du menar
1: att ibland vi, går Batman i vanliga kläder ja, eller vad det heter? det, ungefär så. Mm. Och,
0: på, och ah, VM i Kanada blev det inte så mycket mer liksom. det, det kändes väl ganska, ganska snabbt att Sverige inte hade så mycket att hämta i det här mästerskapet. Jag menar nu har vi en, en ny fin generation på gång här. I och med, med eh, 19 års eh, guld där. Det var ju fantastiskt igår. Mm. Det, det, inte, jag det är inte särskilt insatt i, i liksom de Damjuniorfotbollen, det ska jag inte hävda, men det känns ju verkligen som att här, här behöver liksom Sverige få fram en ny gyllene generation som man ju hade i början av 2000-talet. Den här liksom seger- och sjelin-generationen, även om då just de var ju duktiga, har ju faktiskt inte blivit så mycket mer så där, där behöver ju komma något nytt underifrån och det gör det ju verkligen.
1: mm. mm. Det, är och... bara, det bara vännar sig för att Sverige vinner mästerskap Ja
0: det känns lite så ja, Då var det ju häftigare att och, och följa 21 eh, EM där. Det, det måste jag säga att det, det blev ju eh, Lite av, av en folkfest Som ändå liksom förde tankarna till Hur det var under VM 1994 Inga jämförelser i övrigt Men det kändes som att vi var så svältfödda liksom På stora nationella Fotbollsframgångar på det sättet Så att då får man ju greppa halmstrå en, Halmstråt, jag tycker ju det blir ju lite överdrivet eh, när man värderar ett, ett u em så oerhört stort. Men eftersom det aldrig har hänt tidigare så, så ska jag inte komma och påstå att jag inte själv också rycktes med i det där. Det, det gjorde man ju faktiskt.
1: Ja, och sen ska man ju komma ihåg att eh, ja, det är ju de facto exakt lika svårt att vinna ett u em som vinner ett EM. För de bästa lagen är med och de bästa spelarna är med. Ja. Så om man bara tar prestationen att förslut eh, Turkiet, Grekland, Polen och gruppen. Eh, spöra Frankrike playoff Frankrike som var U20 eh, världsmästare mm. tror jag, till och med eh, slå Italien med 10 man och sen navigera vidare från den gruppen med, med England och Portugal därefter slår eh, Danmark som vunnit sin grupp före Tyskland bland annat och, där, och därefter vinna mot Portugal som i sin tur hade slagit Tyskland med 4-0 ja, Eller 5-0 till och med 5. i eh, sin semifinal Ja, räkna ut oddsen på att, på att Sverige gör det med en, alltså jag ska ju absolut inte säga medelmåttig talanggeneration, men den är inte så superfantastisk heller. Det finns ju ingen spelare i det här laget som kommer att bli en världsstjärna, säger jag.
0: Det är ju, ju 92-årna, det är ju generation konstgräst. De utnämnde jag ju till potentiella vinnare av fotbolls-VM 2018 All right. en gång i tiden, just för att det var faktiskt en... Det är ju
1: lägråds på det än att, <laughs> att, än att göra det som jag precis beskrev, ja. kanske. Nej, men
0: alltså det, det är ju den första generationen som är uppvuxna på som som alltså har kunnat träna, ha haft bra förutsättningar genom hela sitt fotbollsliv, liksom. Någonting har ju det ändå gett, alltså det är ju spelare som Levicki och Augustinsson och flera till, liksom. Som, som ju har en ganska säga, internationell touch på bollen kan jag tycka, liksom. De har den här liksom bolltryggheten som inte är så jäkla vanlig i Sverige. Mm. men jag håller med dig alltså i det här laget jag ser inte heller några, några enskilda superstjärnor och så liksom, John Gudetti är, är det ju givetvis i sin framtoning och så, men det är inte så himla säkert att han blir det som spelare just, där han inte fått de här två åren förstörda av, av gülen syndrom eller vad sjukdomen nu heter så jag, jag
1: ska inte rätta dig, <laughs>
0: Så hade han ju, hade han ju eh, kanske blivit eh, något i närheten av en ny slattan. Inte en ny slattan, givetvis, för det, det, det kommer inte på hundra år, men i alla fall kanske en Henke Larsson eller något sånt här. Nu tror jag inte riktigt det blir så. Det kanske blir en ny Marcus Albeck av det, och det är inte så jävla illa då. Eh, men nej, inte några enskilda jättestjärnor, så ser det inte jag heller. Utan här var det ju istället liksom ett Sverige som gick tillbaka till grunderna och, och, och gjorde det Sverige bra på. att Spela efter sina förutsättningar, riskminimerade, backade hemlet. motståndarna göra misstagen, växte in i matcherna. Gick inte ut och trodde att man skulle köra över Portugal i en, en EM-final. Men gör ju faktiskt nästan det ändå i andra halvlek och förlängningen då de var ju väldigt klart bästa laget. Liksom vinner sen på straffsparkar som man ju aldrig har sett ett svenskt landslag skjuta straffa tidigare. De skjuter ju bättre straffar än vad de gjorde 94 De gick ju bara dit och dunkade upp den i, i taket.
1: Mm. Apropå är med konstgräs det, och inga världsförändringar. Men det är väl kanske just det att det är en struktur som gör att det finns, att det finns många väldigt eh, goda spelare eh, utan världsförändringar. Men just det där du sa att Sverige spelar exakt som Sverige har gjort under alla mästerskapsframgångar mot stora lag. Man fick ju nästan en liten reaktion i förlängningen när man plötsligt märkte att nu har de gjort, gjort matchplanen helt, helt rätt. Märker ni nu att Sverige växer sig in i den här matchen? Att det kan se helt, helt, helt utspelade ut till en början? och sen mer hantera motståndet kanske i 20 minuter och sen börjar långsamt, börja hända saker och sen ju längre matchen lider desto närmare segern kommer Sverige och det är ganska fantastiskt att man, att man kan bygga ett lag på det sättet och det var ju som sagt, det var exakt så som Sverige byggde sina mästerskapsframgångar. Och inför eh, straffsparksläggningen så trodde jag absolut att Sverige skulle vinna. Det var ju bara att titta på tv-bilderna. Hur, hur portugiserna låg och fick eh, massage för eh, kramp mellan svenskarna. Liksom, stod upp liksom, och som nästan överpeppad i en ring. Liksom. Just den här fullkomliga övertygelsen om att, att vi ska vinna. Det kan ta hur lång tid som helst men inte sist ska man vilja vinna det här. Liksom. Det var... Eh,
0: det är alltid vinnaren som skriver i historien också, hade Sverige förlorat den här straffläggningen då hade de, de fått skit för att de inte fick massage inför straffläggningen. Ja då hade jag
1: varit tyst, tyst i den också. Men utan att överdriva eh, eller hitta på så var det åtminstone den känslan jag fick att eh, jag trodde verkligen på det här liksom, eh, i det läget och du fick jag från förlängningen framåt.
0: Mm. Eh, vi ska inte fastna i det, det är ju rätt länge sedan nu, allting går ju så fort. och. och det säger väl någonting om den tid vi lever i. Just att ett urskött EM-guld eh, blir så fruktansvärt stort. Så att det kommer, vad fan var det, 20-30 000 till Kungsträdgården för att fira det här. Och att det är så enorm liksom, eh, mediebevakning kring det. Alla saker blir så fruktansvärt stora, men det går också över mycket fortare. Jag menar, vi pratar fortfarande om VM 1994, för det hände en annan tid u har jag egentligen inte hört någon prata om på rätt länge nu utan det var intensivt ett par dagar och sen så ja men nu kommer det något nytt liksom så att det är egentligen först nu när jag hör dig och mig sitta och prata om det här som jag hör någon prata om U21 på säkert två veckor.
1: Mm. Jo men det är, det är väl exakt det som är skillnaden då mellan ett, mellan ett mästerskap och... Eh... Allting annat, att det är liksom, det den, är den, den stora historien skrivs trots allt i, i VM och EM för, för seniorer helt enkelt.
0: Så vi ska inte fastna i det, men du hade lite kritik där mot, mot hur eh, damlandslaget då, mediehanteringen där. Eh, det kan man ju inte klaga på u där, där var de oerhört öppna. Det var ju Staffan Stjärnholm, ett en av förbundets pressmänniskor. En stjärna? Ja det är faktiskt en stjärna, han har en ganska tillbakadragen roll på, på förbundet i sig så att han liksom inte vill jobba med Arlandslaget och så för han, han, han ville liksom inte hamna i det fokuset och så men här tog han hand om Ushet och allt jag hört om det var att han gjorde det på ett alldeles utmärkt sätt och, och det var bra tillgänglighet och, och så vidare. Däremot är jag lite besviken på liksom mediabevakningen kring Urket. jag tycker att liksom den backade 20 år i liksom den sportjournalistiska utvecklingen och jag hoppade plötsligt 20 år tillbaka i tiden det var ju en oerhörd hejarklatsjournalistik och det kan ju givetvis vara när det går så bra för Sverige och det ska det ju vara och så vidare men det måste också balanseras av lite relevant och, och, och vettig journalistik och den saknade jag. Jag läste inte det någonstans egentligen. Jag tycker att, jag tycker att TV4 gjorde det hyfsat bra ändå måste jag säga. Det var ganska intressant att följa det från TV. De hade liksom Ekvalls mer lättsamma intervjuer och sen kom då Lund och, och och så in i studion där och, och gjorde, det, gjorde det ganska bra. Men annars var det väldigt mycket. Det var väldigt mycket så här high fives mellan journalister och de krama om varandra. Och det var kul, man. Alltså de liksom kom in i det här unga lagets språk och jargong på något sätt. Och så ska ju inte journalister uppträda. Det, det, det tycker inte jag.
1: Nej, jag märkte det. Det smittade av där. Men det, det var någon som sa det att när man intervjuar. Jong... Eller man, man kan, eller intervjuaren kan aldrig intervjua Jon Gudetti utan Jon Gudetti, Jon Gudetti är intervjuaren. Det var någon som sa det. Alltså, ähm, att när man gör det så är det liksom han tar över hela showen. Ähm, och, där, och, där, och det kan han få göra Men då gäller det att vara jävligt kall Det är rätt svårt ska jag säga För att om man, lämnar, om man står där och har en Shoot it live intervju som det heter När vi gör de här eh, en och en halv minuts intervjuerna Efter en match liksom, som ska rakt ut på webben Då gäller det att hålla sig jävligt eh, Kort liksom Men om han tar micken från dig Och börjar rappa en låt liksom, Då, eh, då eh, är det ganska svårt Att hålla sin eh, Vad ska man säga Sin journalistiska sans ja. på något sätt men jag vet och det är och det, alltså, det, det är inget problem om han gör det liksom. men problemet är om det alltid blir så här liksom
0: Nej, jag vet inte, jag ser, liksom, jag ser inte mig själv gå runt och high fivea med, med, med särskilt många spelare som vi bevakar. Alltså, det blir möjligt liksom. Jag har,
1: jag har aldrig sett det kan jag säga. Nej men det Jag, säger, jag det, säger inte att det inte har hänt. Ja, men men det, har men... det är
0: typ med Kenny Peavy som jag själv liksom har lirat boll men, vi, men då har man en annan relation liksom. Alltså, ibland blir det ofrånkomligt att du kanske liksom har en, en personlig relation med någon. Liksom. Och Kenny Peavy och jag har spelat fotboll ihop med liksom. Vi kom in ganska samtidigt i en kile där Så det, 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 det skulle jag mycket väl kunna, det är, vi kan vi liksom hälsa på, varandra, men annars är det rätt främman, det kännas jävligt dumt liksom. Mm. Men samma eh, vi ska inte grotta ner oss. Det var... som att det var att, att fullständigt tog över eh, de som bevakade det här på plats då, på alla medier runt om egentligen.
1: Vad var det du saknade? eller
0: jag saknade väl med den normala liksom journalistiken. Fick man veta särskilt mycket om, om till exempel hur det här laget eh, tänkte taktiskt. Fanns den liksom aspekten på det hela tiden? Nej, jag läste inte särskilt ofta eh, om det. Det kom möjligen upp eh, i tv någon gång. Det fanns ju liksom en story med Håkan Eriksson där hur oerhört liksom impopulär han hade varit bland spelarna. Hur enade han gruppen eller var han fortfarande impopulär? Eh, det fanns ju massa liksom so sådana vinklar.
1: Och den var, den var, var ganska...
0: ganska som aldrig kom upp och fortfarande har upp.
1: Och den var ganska explosiv, den storyn också. Det ja. var väl ganska tongivande spelare som var väldigt ja, kritiska ja, mot ja, ja, honom. Ja. Eh, som... och
0: vad fan hände där liksom? Det var det helt tyst. Jag har fortfarande inte läst någon analys egentligen om varför det, och de som liksom skrev om det är Jag hade liksom. Jag har fortfarande inte fått någon liksom total redogörelse för vad fan vann Sverige i em egentligen, utan det var liksom väldigt mycket liksom känslor och glädje hela tiden. Men liksom analyserna, vad fan var det? Vad gjorde det här laget egentligen? Jag har inte läst den har du läst
1: den. Mm, bra frågan faktiskt. Eh, nej, det nej. tror jag inte. Eh, den kanske finns någonstans, men jag har inte ja. sett den. Men, men det kanske också är lite det här i och med att de är så tillgängliga, i och med att de liksom går igenom eh, rutan och alla andra skärmar. Nej. Ja. <laughs> De går åtminstone rakt in i hjärtat hos ja. folk. Liksom. Och i och med att vi hade ett sånt överflöd av material hela tiden så bör det bara pumpa på på något sätt. Liksom. Mm. Men visst, jag saknar lite den. och Det var ju en story här till exempel med den inofficiella EM-låten som Danny M gjorde, mm. rapparen, som är Jon Gudettis pullare. Så det var bara John Gudetti som frågade, kan inte du fråga honom om, om han inte kunde göra en låt. Och då gjorde han en annan, Nya Sverige. Som eh, tog över och blev liksom eh, soundtracket på något sätt eh, till hela mästerskapet. Eh, och, eh, och då spelar ju bland annat Gudetti och de andra, några andra spelare spelar in en spontan musikvideo framför vår fotograf liksom. Och vi stor extremt stor grej av det och eh, Gudetti berättade hela storyn bakom och sånt här liksom och det var ju, det var ju skitkul liksom eh, men sen har, har ju Daniem hamnat i, i så här eh, ordentligt blasvärdar när han eh, efter de här eh, terrorattentaten i Köpenhamn eh, hävdade sig liksom den värsta alltså antisemitiska smörjan som fanns, alltså de här gamla konspirationsteorierna om, om judar eh, vilket inte var så snyggt kanske, han backade väl lite från det men backa liksom inte hela vägen utan det var lite så här, nej det har media missförstått på något sätt eh, och det var ganska fekt gjort och vi tog ju upp det då men proportionerna av det var ju ganska små jämfört med när vi gjorde hur härlig den här musikvideon var, det var lite så gudettig så, ja ah, ah, tråkigt så jag vet, jag, frågar man fotboll jag vet mycket om det men frågar man något annat så, så vet jag inte det och då Ja, då måste det vara så och jag vet inte riktigt vad han har sagt nej, men då måste vi nog, vi och alla andra liksom, ja, då får vi berätta exakt vad han har, har sagt liksom. och, och sen behöv, betyder inte det att man behöver hänga Gudetti och det finns ett svart eller vitt svar här, men man, man, måste, ju, ja, man måste ju åtminstone eh, eh, om man inte sätta dit så måste ju åtminstone de här personerna det är liksom, det är inga dumhuvuden liksom, mm. men då måste ju åtminstone få, få resonera lite, lite kring det eh, eller? Sådär, men äh, äh, Ja men det väl var, det var exempel
0: den? Liksom. Och, och, äh, ja, Jag tyckte att Sportbladet gjorde en, en jäkligt bra grej När vi tog fram det här äh, Hur mycket är trupperna värderar så alltså, jämförde vi Sverige och England liksom. det blev en stor snack i England, de satt ju tydligen upp den då, då i sin matsal eller vad det var den här artikeln och peppades av det liksom. där det, det var ju en av få riktigt så här bra sidostorys som, som gjordes liksom, men, men under ett långt mästerskap så, så, så måste man kunna kräva att man, man, man väcker betydligt fler debatter och så. Nu gjorde sportbladet det här, men jag såg ingen annan göra det speciellt
1: Nej, den var ju bra. Den var ju å andra sidan så här. Augustin som säger att eh, solen skiner, när solen ja, skiner. Vill...
0: Ibland är det enkla som, som liksom, det är uppenbara som, som träffar hårdast va? Och det är, Absolut. Det
1: är det ja, verkligen. Jag bara Alltså, detta var inte, hade inte liksom en mediebevakning att göra utan det bara man sa att jag tycker att vissa engelska spelare är lite för högt värderade. Ja, det, <laughs> det är liksom, ja, kanske inte så svårt att argumentera mot om man vet hur, hur prissättningen Däremot gjorde vi vi gjorde vi mycket kul grejer och sånt. Och vi gjorde ju alltså, sociala medier. Eh, gudetti-färga håret sånt men alltså det, det var ju också skön, eh, rolig kvällstidningsjournalistik som, och det, liksom, det slåss jag inte alls mot liksom, utan det, det får man göra liksom. ja, ja. det ska ju vara det
0: ska finnas men det var ju balansen vi saknade det blev ju en oerhörd övervikt till eh, hårfärgningsvideos snarare än, än att förklara vad, vad fan är det, det här laget gör egentligen mm. Men vad fan, nu har vi gett både ris och ros och vi ska som sagt inte fastna i det. Det här är ju trots allt 51% fotboll, Folkets pod, podden som fokuserar på 51% allsvensk fotboll och 49% skitsnack. Ska vi säga att vi har klarat av skitsnacket och går rakt in på allsvenskan och därmed den allsvenska guldstriden.
1: Ja, det är dags för det.
0: Vi har ju denna unika, vet jag vet inte om det, men i alla fall var det ett tag sedan det såg ut så här efter 17 omgångar att vi hade... Eh, sex lag inom fem poäng, jag har ingen aning om det var ett tag sedan det såg ut så, det är möjligt, man minns ju sällan hur allsvenskor ser ut efter 17 omgångar. Men det känns i alla fall som att det här är ett jävla härligt rajs alltså, med stora klubbar och de har alltså tryckt ihop så här då inom fem poäng. Vi ska säga att Älvsborg har en match mindre spelare där men det spelar ingen större roll för de kan ändå inte komma upp i över 35 poäng så att eh Lagen ligger där de ligger inom 5 poäng med AIK på sjätteplats och IFK Göteborg på en första plats delad första plats med IFK Norrköping som har lite sämre målskillnader. Jag tänkte att vi ska gå igenom de här lagen egentligen, lag för lag. Liksom. Varför ligger de där de ligger, vad, eh, vad har de gjort och, och hur ser deras problem ut? Vi kan väl börja med, med AIK då på sjätteplatsen där eftersom det är ju det laget som... I den här striden, tillsammans med djurgården, då, som du följer närmast i din eh, roll som eh, Stockholms store fotbollsexpert.
1: Mm. Det, är alltid, det är alltid tungt att ta ordet efter man har fått såna ep epitet. Jag, flessant, <laughs> jag, jag, jag vet vad jag ska kalla dig nästa övergång. Ehm, jo, men vi kan väl börja med Aiko då. Ehm, läget där är ju. Någonting som jag tycker jag känner igen från de tidigare säsongerna. Att det ganska mycket och ofta knorras det om att Andreas Alm bör få sparken. Och så fort det är den diskussionen så svarar AIK upp och vinner tre matcher i rad. Och sen när det verkligen, verkligen liksom brinner till att man tror att nej, nu är ju AIK med. Där uppe, och de menar liksom att slåss om guldet. Ja, men nu torskar de två, och sen är vi tillbaka på det här liksom i man och så vidare. Och det har ju varit en liten sån här säsong. Du har inte fått några entydiga svar någon gång. Liksom och nu lägger de ju sexa, vilket inte låter så bra. Men fem poäng upp är ju inte särskilt avskräckande heller. Eh. Så det är liksom höga toppar, djupa dalar vad det gäller liksom eh, formen från omgång till omgång. Och det, du, och det kan man ju verkligen säga i Elvan också. Att det är väldigt höga. Ja. Du ser
0: du något faktiskt samband mellan det? Alltså ett, 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 ett realistiskt, ett på riktigt samband mellan att, att de får, Alm får kritik och ska avgå och att eh, eh, Aik vinner. För jag menar, vi såg det uttalandet från Hen och Goitom nu. Det var ingen slump att han gick ut och försvarade Andreas Alm efter eh, segen mot... Eh, Älvsborg eh, där. Där, är, han liksom, där lägger han verkligen korten på bordet och säger att han tycker man har fått för mycket skit. Så ser du att det faktiskt det betyder något på riktigt där, att spelarna ser här att fan, nu får våra tränare skit vi gillar vår tränare nu jävla får vi, får vi, får vi kamma till oss här.
1: Eh, kan... Jag dra det för långt. Jag vet inte. Eh, kanske. Det är åtminstone så att, att AIK har ju varit bäst hela tiden med, med kniven mot strupen. Alltså i de svåraste matcherna har de ju alltid lyckats eh, liksom samla ihop sig och göra, göra någonting riktigt bra. Alltså det är svåra borta matcher, till exempel när det ser riktigt skarpt ut, som de, de imponerar som mest. Och det är ganska enkla hemmamatcher när de verkligen ska cementera platsen i, i toppen som har gjort att de inte har. Ja, att de inte har tagit någon guld till exempel under de här säsongerna så eh, nej de, de jobbar ju bäst under press i varje fall det är en sak som jag är säker
0: Saknar de någonting egentligen i sitt lagbygge nu för att och hänga med här i, i, och i form av truppbredd och så vidare. Jag tycker väl egentligen inte riktigt det utan de har ju lite överget den här strategin med, med, med eller övjet ska jag inte säga, de har ju gott om unga spelare på bänken men tittar du på deras liksom snittålder nu så är den rätt hög liksom efter de har värvat Hojfeld och, och, och Ishizaki och, och det verkar som det är spelare som ska in i startelvan eh, snarare än liksom och bredda truppen i alla fall om man ser på Ishizaki så är han ju för bra för att sitta på en bänk och Hojfeld står förvisso bara 12 minuter innan han fick världshistoriens snabbaste kramp mot <laughs> vårt älskar var tvungen att bytas ut så, så såg man ju nästan direkt att det här kommer också, kommer också tillföra. Så de har ju ett mycket äldre lag i den här, den här de har kommit vara mycket äldre lag i AIK den här hösten än vad de har varit tidigare. Mm. Men ser du att de saknar någonting liksom i, 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 i truppen i, i elvan?
1: Ja det är, det är två positioner de saknar i så fall. back har de inget på alternativet överhuvudtaget. Eh, Hauke så Hauks har inte gjort någon bra säsong överhuvudtaget Få, kommer, att kommer att bli en floppvärdning eh, av allt att döma eh, de plockar bort Martin Larsson som är liksom, ja, stabil liksom, pålitlig är ju hans stora grej för att man trodde att man skulle ha en bättre spelare och en annan typ som liksom utvecklar spelet och det, och det funkar inte alls så även om Hauksson inte var så dyr så var det ju ganska var en ganska stor affär, liksom alltså det påverkar ganska mycket. Nu spelade Kenny i Pivag. Och, och det är ju ingen, även om det är din high five kompis så är ju inte, inte det någon toppspelare längre heller. Eh, Mohamed Bangura var ganska bra i förra matchen, men eh, henno och hade behövt en, en smart farlig målskit bredvid sig, och det har han liksom saknat i många säsonger tycker jag. De hade behövt en, en smart spelare och då hade det. Bättre. Det bättre. Det är två minus som jag ser det jämfört med många andra.
0: Ändå tycker jag att det känns som att den här, även om BAHOE har försvunnit här nu då, så tycker jag att AIK, AIK höst, höst AIK, känns liksom personalmässigt starkare än, än vår, AIK, vår AIK genom de värmningarna de har gjort. Om man säger hur de har gått under Cilicisen här hittills då, liksom plus minus tycker jag de har gått lite plus med de här, här två värmningarna. Med den liksom förlusten då att de... Som sagt, nu bygger, de, nu bygger de det här på de mycket äldre
2: stommorna på
1: Nej, mm, Jag håller med. Eh, då, får, då ska man komma ihåg att eh, Nabil I var ju faktiskt eh, inte så bra i våras heller. Mm. Han hade lite problem med allt möjligt. Så. så det ser ju väldigt stabilt ut. Men jag håller igen lite för att nu börjar man ta för mycket på dem igen. Liksom. Eh, en intressant story där, som drunknade i urkött helt och hållet det var eh, när jag pratade med Andreas Alm eh, strax... Eh, Ja, det var innan de skulle spela så här kval mot eh, Vasa, var det va? Finland, som de slutade eh, Och då pratade jag med honom och han kritiserade styrelsen väldigt, väldigt hårt eh, om att de hade sålt spelare för väldigt mycket pengar under flera säsonger men de kunde aldrig investera i, i kvalitet tillbaks. Och det jag tolkar jag som att han var eh, pressad och eh, hade liksom verkligen... Um, ja, han hade verkligen knivet mot strupen och nu var, det, nu var han tvungen att komma med ett utspel liksom för att nu var han tvungen att chansa lite. Om styrelsen skulle satsa på honom då får de också uh då får de också eh, bjuda, upp. bjuda upp lite och eh, ja, kanske var det därför som, som de här värvningarna till sist kom in. Liksom, vad vet jag. Ringde upp Johan Segui som är ordförande i, i alla föreningar som finns i AIK. Svarade ganska surt. Alltså, bitskt direkt. Liksom. Ja, det är André Salms uppgift att träna ett fotbollslag och inte springa runt och vara frustrerad och gnälla typ däremot höll han med själva sakfrågan men, men den storyn var ju ganska intressant tyckte jag, för, det, för det har ju inte hänt genom, jag i Aiko innan
0: liksom, vissa sådana här grejer går ju genom bruset den tyckte jag ändå gick ganska bra genom, genom bruset där.
1: ja okej, okay. det var ju men, precis i ursätt ja, det. det är klart att folk vissa uppmärksammar nu, ja. men jag tror det hade blivit en ganska stor story ja.
0: men där han jag menar, sitter man på, på så många stolar, liksom, då blir man ju också liksom, ifrågasatt, kritiserad, attackerad från alla möjliga olika ja, håll
1: liksom. av sig själv av sig själv ibland också ja, till så och med. Det
0: är nog bara att, att gilla läget. Ja. Eh, AIK lite plus där då inför fortsättningen. Eh,
1: De har dessutom eh, flera konkurrenter på hemmaplan kvar också. Talar för dem.
0: Just det eh, det är laget där det egentligen har varit mest turbulens. Det är ju eh, femteplatsen där. Det är ju Malmö FF. Det måste man ändå säga. Alltså mest liksom rörelse i truppen. Alltså det, det saknar väl nästan motstycke det här laget, hur det har bytt ut här om man backar ett halvår ungefär. Alltså, vad vad pratar du om? Är det, jag såg någon uppgift att är det 13 spelare ut och 11 in eller något sånt? Alltså. Mm. Det, det är ju en extrem omsättning.
1: Ja, hysteriskt är det faktiskt. Men du har kollat lite på dem på slutet? jag
0: har sett ganska mycket av dem. Och framförallt har jag sett de här nyförvärven nu, alltså Bortsett då liksom från alla svårigheter som det ställer på en tränare och, och, och ett lag och en trupp liksom att, att ha en sån oerhörd rotation bland spelarna så är det ju den nivån Malmö har hämtat spelare på här är ju ganska intressant att, att landa vid ett tag alltså Djurgic och, och Anasson och, och Rodic och, och allt vad de heter alltså det är ju spelare som som normalt inte kommer till allsvenskan om ni inte liksom är hemvändare. Nu var ju Jurijic här och, och vände en gång i tiden i Helsingborg där. Men det var ju ett halvår inför när de stod inför ett Champions league kval och så vidare. Så att eh, de har verkligen värvat spelare på en, på en ny nivå. Jag är lite nyfiken på hur Malmö's personalkostnader kommer att och, och, och ha förändrats. Här. Alltså för att jag förutsätter att man tar in spelare som ligger på ganska så höga månadslöner. Nu är det möjligt att man korrigerar då genom att ge dem höga sign-on-bonus istället och så, och så får de då eh, lite lägre månadslön. Men det är ju egentligen skit samma, liksom. Det är pengar som pengar och, och sign-on-bonus räknas ju som lönekostnader till exempel när förbundet gör sina sammanställningar om, om snittlöner och så vidare. Allsvenskan allsvenska är ju för övrigt 62 000 tror den ligger på. Jag tror att det är, någon, det är väl ungefär vad, vad, vad de här gubbarna drar in i veckan om man slår ut de här sign -on bonusen
1: Ja, så kan det vara. Um, en, oh, ett av förvärvade eh, Carvalho, den här mm. backen från Uruguay. Han valde ju däremot inte Malmö för pengarna, utan han valde dem för färgen. Naha. Ja, för att eh, MFF är himmelsblå, precis som Uruguays landslagsdress. Ah, ja. Det läste jag att han sa att ja, okay. det spelar roll faktiskt. Och den köpte
0: du rakt upp på ner? Nej, det
1: var han själv som sa det. Så, <laughs> så, så det
0: är Carvalho att säga, det
1: gäller. ja. Eh, Vladimir Rodic där, eh, apropå... Den
0: gillar jag den eh, spelaren alltså. Ja,
1: jag har förstått det. Han
0: är sig lite, lite, lite liksom bättre beslutsfattande och så vidare, men alltså att se, se den bollbehandlingen och den... Han har ju det som så många älvsvenskan kan jag tycka saknar, men som har blivit bättre sen jag skrev att han var chipsrövar allihopa förra året. Alltså de här temposångarna va? Alltså, ja. det, det, men du, alltså, vi, det, alltså människor är ju samma människor överallt liksom. Alltså det är klart att att, att, att man också ska kunna tempoväxla i Sverige. Men man har varit dåliga på det. Nu tycker jag att fler fler lagar bör Reflektera över det. Anne Berstand har pratat mycket. Om och de börjar det. reflektera
1: över det efter att du skrev att de är chipsrövar. Nej, det
0: vet jag. inte. Men det är väl en utveckling som var på gång, givetvis. Men det var ju så slående när jag kom från Brasilien och hade sett Brasiliens träning.
1: Med en chipsröve kanske till och med, eller? Nej, Nej det var inget. Nej,
0: men när jag har varit i, i Brasilien och såg dessa, dessa träningar med Brasilien och vilka otroliga tempo. De gick och lunka och liksom. gick och käka chips emellan och på planen brassan. Och sen så bara blickstradde till. Liksom. Mm. Alltså, det, man ser det så sällan här. Radic är ju en spelare som har det. Liksom. Sätt, släpper bollen och så går han, att
1: alltså, det hände någonting. Mm. Rodic, på status, för den var ju intressant. Han kom ju från, ska vi säga, han kom ju från Rad, heter de. Eh, Serbis, stort talang, 21 år i vart fall. Eh, och det snackades jag bara läst om hon lite om att, eh, var så att, att eh, Atletico Madrid hade varit inne och nosat på honom. Liksom. Så det är ju en stor talang och den typen av spelare eh, hade ju vi diskuterade det här om dagen. Den spelaren hade ju gått till Holland istället från Serbien. Och hade gått till ACETA. Eh, gjort två bra säsonger och sen gått till Aston Villa. Eh, på något sätt. Att det är liksom den näringskedjan. Förutsatt ja. att, det, att det går bra. Och nu har Malmö plötsligt seglat upp som ett avsatta i den statusligan. Eh, För tillfället då. Med tack vare eh, Champions League-statusen och Champions League-pengarna. Och det är ju faktiskt ganska intressant. Ja,
0: och det är det som jag tror räddar Malmö. Det är det som jag tror gör att Malmö också Malmö höst är också plus jämfört med, med Malmö vår. Normalt sett så ska det ju inte gå att hantera så här många förändringar utan att det liksom går skogen men, men jag menar var är tillräckligt bra spelare så någonstans så finns ju en gräns där det faktiskt blir bättre då, jag menar det här laget som Malmö har nu det, det, även om det inte är, är, är samspelt och så vidare så, så är det ju bättre än en vårlag tydligt utan och de har, Malmö har ju rätt mycket matcher här nu så att det finns ju också mycket matcher att spela in dem på om man säger så liksom med, med Europa-kval och allt vad det är liksom och täta spelscheman innan Det verkligen drar ihop sig så att jag, jag, jag ser att jag ser det som att Malmö, Ma Malmö har gått plus Däremot så träffade jag en, en supporter här när jag var i Örebro för ett tag sedan och såg just Örebro och Malmö eh, träffa. Och vi var på 2 på kvällen när han fram en lirare i Malmö tror jag där och skulle diskutera. Liksom. Han var ju djupt bekymrad över vad är liksom vad är hjärtat i dagens Malmö alltså hur många spelare i i, i en 11 ställer upp med, nu liksom, i, i Malmö liksom. ja det är ju och så de har de spelat mycket med Rakip då också.
1: Ja, det är synda med många ja. vilka kulturbärarna. Ja, Nej, men det ser väl hyfsat ut. har alltså, ja, han oroar det för det säger jag. Ja, äm, ja, det finns ett problem där äh, i och med att man har tagit in många spelare som inte har tagit ett dugg med klubben i alla, liksom, ja, äh, tycker jag och, som, äh, äh, och dessutom har det ju funnits mycket äh, strider mellan support alltså det har varit liksom eh, liksom falanger inom supportergrupperna som har stridit med varandra som, och det har liksom varit hårda ord från klubben till supporterna alltså där har ju funnits eh, ett problem vad det gäller liksom identiteten och, och sånt och det, det har vi ju pratat om, det där borde man ju titta närmare på rent mm. journalistiskt vad som har hänt men eh, däremot så har de ju en hel del kulturbärare i klubben för att de har Eh, fått tillbaks eh, Rasmus Bengtsson som har moderklubb Malmö FF mm. och eh, Levicki kom också där från, eh, från början och Rakip är ju verkligen MFF-produkt och han spelar ganska mycket och sen har de Brorsson som hoppat in som mittback nu som också är så här ur MFFare. Så, så det, finns många, det finns vissa som väger upp det väldigt mycket på samma gång. Och Rosenberg ja, är som är själv. symbolen för ja, det. Liksom. Han hade
0: inte riktigt själv för sin oro den här Malmö-supporten. Han var lite lätt påstruken ska man säga, så, också, så att han
1: kanske skarvade, skarvade lite. Men ja, det är lite både lite och känns det ja. som.
0: Nåväl, det var Malmö.
1: Men Så... vinner de med 10 poäng är ju det du har frågan nu. Ja. ja just det, det, själv här också. Ja,
0: det kommer de inte göra. Men
2: eh,
0: det, var ju ett, det var ju ett läge, då det, det var ju skarpt läge för det kan man säga att tag där. Det såg ut som att eh, det här liksom kommer att bli en, ett, ett episkt misstag. Men... Eh, jag menar så länge Malmö vinner allsvenskan vilket de absolut fortfarande kan göra och jag är fan inte, helt övertygad om att jag inte faktiskt tror att det ändå blir så till slut så, så det är ingen som kommer ihåg att du sa att de skulle vinna med 10 poäng då har de ändå vunnit. Du ja. Kan, du kanske kan krångla dig ur det här även om det så jävligt mörkt ut.
1: Ja då kommer jag liksom undan med heden i behåll på något ja. sätt. Eh, Malmö vann, ja de vann ju 10, 13 och 14 och både 10 och 13 var de 5 poäng efter säljning efter 17 omgångar om man ska liksom grotta ner sig i statistik som sällan betyder så mycket. Men det ger väl kanske lite perspektiv i vart fall. Att däremot är det lite fler lag nu så 5 det är, det är alltså poäng är ju ändå ett visst avstånd när, ja. när man har eh, fyra lag framför sig.
0: Och det är närmast framför, om vi får raska vidare här, det är ju Älvsborg då som ju går någonstans lite i skuggan av allt annat här. Det är ju givetvis alltid mycket snack om de tre största klubbarna, AIK Malmö, IFK Göteborg och dessutom har vi nu då Djurgården och IFK Norrköping liksom som är de stora sensationerna. Så där har du egentligen liksom medieutrymmet och diskussionen och så någonstans däremellan liksom flyter Älvsborg runt och gör det ju egentligen jävligt bra. De är kvar i Europa, de, 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 de kan ju ligga... Tre
1: är om de vinner sin
0: hängmatch mot Gävle. Mm. Men ändå, en en
1: liksom, poäng efter i ja, fall. Ja,
0: ändå så hör man inte så mycket, så mycket om bara egentligen. Nu gjorde de ju en nu var de ju fortfarande utskåpade här mot, mot AIK så att just nu kanske Matt ska lyfta upp dem. Men de, de seglar liksom lite Lite i skymundan.
1: Mm. Och då, det beror väl ganska mycket på att de gör ungefär som de alltid gör. Liksom. De spelar på samma sätt. Nu har de ju för sig en, en ny tränare för det här, den här säsongen. Eh, men det känns
0: som att man har byggt vidare rätt mycket på, på, på Hållund och har ju fortsatt liksom på den vägen som, som Ingesson och Wettergren och, och, och de här la har gjort man har gjort så
1: Ja. Och eh, jag har ju tippat dem som Två eller tre, jag kommer mm. inte ihåg. Men de slutade där också. Det är det, är det alla förutsätter. att men det är klart, de har ju världens chans att vinna. De har ju ett jäkligt stabilt lagbygge och de spelar på ett ganska tydligt sätt. Däremot noterar vi senast. Vi har pratat en hel del om det att när man har flyttat ner Anders Svensson i backlinjen så har man ju byggt spelet via honom. Uppspelsfasen har man skickat innerbackarna ut som ytterbacka allra längst. Ut och sen så har och Ja och sen så har ja. Anders Svensson fått slå sina så Quarterback eh, passningar och så har man byggt spelet på det sättet eh, Men de blev vi extremt avstående mot AIK Aha. nu senast när AIK satt en hög press det var ju ja, då total... hade de ingen, ingen plan B i det fallet i vart fall?
0: Nej alltså, det, alltså genom att sätta den pressen så, så tog de ju bort Älvsborgs offensiv egentligen, de var ju egentligen rätt, vilket man brukar hylla då att de kom där till borta bortaplan liksom, på gräs som de inte kan spela på de har bara tagit en poäng Eh, och så spelar de som, de som de brukar göra liksom precis som du sa med, med breda ytterbackar och, och, eller breda mittbackar och, och högt eh, framskjutna ytterbackar eh, och det är mycket det då, om liksom, den här första halvleken handlar om AIK gör ju det så smart med, med Goitom och Bangora och även AIKs yttermittfältar att de, de stänger de av vägarna och sen när AIK då vinner boll och kan slå om då har ju alltså inget, inget kvar att försvara med
1: Nej.
0: Och, och Anders Svensson är ju en, en, en fantastisk mittback på det sättet i det offensiva spelet och han är väl en okej okay mittback i det defensiva spelet men Anders Svensson i en-mot-en-situationen mot, en mot, mot eh, Henne och Goitom, Då har ju de legstuga.
1: Jag tycker man sett det ibland när man har eh, skickat ner eh, passningsskickliga eh, inom mitt fält där som har kommit lite tåren som har tagit steget ner och de blev extremt hyllade till en början. Men sen efter några omgångar så just den här eh, övertygelse om att du måste vinna vissa närkampar, att det finns, det finns liksom inte att du ska förlora dem för att då är det katastrof liksom. och det sitter inte riktigt i ryggmärgen på vissa och Anders Svensson förlorar en ganska billig närkamp mot Heno Goiton till 2-0 som ja. Mohamed Bangura gjorde och det är lite så i mittbacks, eller inom mittfälten som tar steget ner sjukan på något sätt mm. Vi, vilket är ja, Nej. sånt där spelar roll
0: nu tittar han väl på att få in en Pelle Nilsson, det är det ju lite rykten om och det hänger väl kanske upp också med då att, att om nu den här flytten till Indien, oerhört märkliga flytten till Indien så sägs vara på gång för Anders Jönsson, då kan han den här jävla uppvisningsligan liksom, i oktober, mitt, mitt under allsvensk säsong. Ja, han vill väl tjäna de, de sista pengarna och han har fått ett riktigt bra erbjudande. Så, så så ska man väl inte stoppa honom från det och, och, och det kan de väl kanske egentligen inte heller jag vet inte hur hans kontrakt är, är utformat det är möjligt, möjligt att det liksom går ut i, i oktober till och med i november för Anders Svensson men det är ju det är en märklig övergång att bli av med en spelare då, där blir man ju normalt inte av med spelare liksom, utan man blir, blir av med spelarna vid andra typer
1: mm, Nej, det är väldigt konstigt man kan nog vara säker på att ja, Anders gör som Anders vill helt ja. enkelt ja, eh, men ytterligare en anledning till att man inte lyfter fram dem på det här sättet eh, Eh, tror jag, alltså rent mediemässigt, att eh, alla de här fem andra klubbarna har ju så eh, extremt tydliga profiler. Alltså det finns en stjärna i varje lag, eller mm. kanske två, som har eh, gjort, som har varit i hysterisk form som gör att de plockar hem de här extra poängen. Titta på Älvsborgs interna skytteliga nu. Mm. Eh, ja, vet du vem som toppar den?
0: Vad kan det vara? Rodin eller?
1: Ja, nej han ligger två bakom ja. toppen. Det är Claesson som ledde faktiskt. Claesson 6, Prodel 5, Cinelli 5, Hedlund 4, Rodin 4. Alltså det är ganska talande på något sätt. Att
0: Cinelli har vi väl varit lite snåla, på med, snåla mot med superlativen kan jag tycka. Han har ju faktiskt gjort en jävla fin säsong för att, vad, vad han född 95-96. Han hade fan förtjänat lite fler rubriker. Han är väl en av få liksom, som, som gör det bra på, på Friends mot AEK till exempel i, i den matchen. Det känns som att han han, hur dåligt äldst var det han spelare så, så, så är han alltid ett hot med sina individuella kvaliteter. Eh, nu kan väl inte han bli så här årets nykomling eftersom de har konstiga regler med det där, vilket vi har också varit inne på tidigare. Han gjorde väl typ 15 inhopp i fjol och då har han rökt från den. Liksom. Men det, det känns ju kanske som ändå någonstans det största, eller eh, i alla fall ett av de absolut största genombrotten i år. Som liksom. har gått lite oförtjänt under lite och Sinelli har varit jävligt bra. Ja. Ja. Ska vi hamna fast med kraft och övertygelse
1: tycker jag man, eh, Jag tror mycket på honom eh, Men jag vill gärna se honom i Älvsborg Minst en säsong till Han, måste, han ska få liksom, eh, minst 25 matcher nästa år I Allsvenskan Om det ska bli riktigt bra För att Han är inte klar på något sätt Och det, och det är en sån spelare Man ska nog inte stressa iväg eh, honom heller För det känns det som att ja, det, det finns en viss typ av spelare som man, som man ska bygga upp långsamt Och jag tror han är en sån men absolut, han har ju varit en av deras bästa spelare.
0: Låt oss glida in på Europaplatserna då. Vilken, vilket lag är egentligen den största överraskningen för dig? Är det Djurgården på en tredje plats eller Giffenarköping på en andra plats?
1: Ganska jämnt mellan dem skulle jag säga. Det är ju lite tråkigt lag som jag har hypat. Djurgården eh, och väldigt mycket inför den här säsongen mm. eh, och det var ju mycket för att jag följde dem så noggrant eh, så det var inte jag som hade gjort någon sån här unik spaning utan det var nog bara att jag hade följt dem noggrannare än de flesta andra man förstod ganska snabbt att det här var, ju, det här var något riktigt spännande som de har på gång eh, däremot tänkte jag med att det var lite mer på lång sikt så de har byggt mycket, väldigt, väldigt smart liksom. eh, och kanske inte att de skulle göra Eh, så pass bra ifrån sig redan nu eh, Norrköping har ju hypat i många år och sen försökte jag snacka ner dem till sist nu för nu, nu har jag gett upp, men då kom nu kom ju plötsligen den här eh, ja, effekten nu kom, effekten. Nu kom ja, eh, viss, viss mm. ja, vilket lag ska vi analysera nu? Vi, ja, vi, ska är på... ta,
0: vi är på det man liksom var jävligt nyfiken på men inte trodde att det skulle få sån utväxling så snabbt eh, när det gäller Djurgården, det var det är ju ju Eh, att man tyckte att fan vad de har värvat, värvat smart liksom. men det kommer ta tid det här det var väl ungefär så man, man ställde sig inför Djurgården men fan kolla på deras lag, lag nu. Omar Colley nyan. han dominerar Björkström är väl ny mm. Jätte, jättefint i höger där, framförallt offensivt eh, Walker tycker jag har, har, har varit, eh, liksom hanterat det här steget från superrättan på ett bra sätt jag gillar, gillar. Eh, Walker Bernsen lite si och så, men då framförallt anfallsparet, eh, givetvis Johnson med Meranti som du kan spela precis var som helst Egentligen och nu tycker jag ersatt Raditinax, kallade Raditinax på ett bra sätt i höger. Alltså hela laget bygger ju på nya spelare och, och ingen av dem har ju varit särskilt dyr.
1: Nej, det var... det,
0: det, det, de har gjort jävla världen.
1: De sänkte lönekostnaderna jämfört med förra året ehm, och totalt hamna alla de här spelarna på eh, vad nu, runt 5 miljoner. Eh, det var. Jag skrev det själv. Så, <laughs> men jag har glöm, glömt vad det var. Men jag, jag skrev i alla fall en krönika där när jag var på eh, träningsläger i Turkiet som var så här, hur har du lyckats? Superborse. Ja, ja. Uh, hur är det möjligt att du har gjort liksom, uh, ett starkare lag uh, som uh, som du kan som är värt mycket mer och mm. liksom, säljer uh, och, och sänker lönekostnaderna. Ja, och, det, och den kan jag bli mest mm. honad av uh, för alla. Det har nästan mer honad för den än mitt utspelare om Malmö eftersom Djurgården börjar ganska knackigt. Ja, uh, men uh, mm. ja, just nu satt ju den där den skulle. Men som sagt, det var, jag, jag tror inte det var en unik...
0: Lackiga,
1: ja Eh, ni kan, nej, nej. nej men eh, som sagt det var ingen unik spaning utan man bara följt de här spelarna lite så förstod man hur, hur bra de hade värvat Dessutom var det så tydligt att flera hade Stockholms anknytning, vissa av dem hade ju till och med Djurgården som eh, favoritlag Och det var liksom de hade ju liksom krattat manegen tidigare, de hade liksom kollat upp de här spelarna och hållit en dialog ganska länge Så det, man förstod att det skulle gå smidigt att fasa in dem på något sätt
0: jag rankade de 10 bästa nyförvärven då, från, under omgång 1 till 15 när allsvenskan liksom ja, när man gick in i 16 någon gång, halva allsvenskan var spelare. Jag tror jag hade med två Djurgårds nyförvärv där på topp 10-listan. Det var ju eh, Mushekvi då och så var det Omar Kolli och jag kunde väl kanske haft med Merabti också men, men det är ju många andra nyförvärv som också ska in där och jag tyckte väl liksom inte han hade varit så Eh, så fundamental för Djurgårdens spel i de här första 15 någon där i och med att han liksom används på lite olika platser och, och så här men däremot när vi ska summera den här säsongen och han nu liksom verkligen verkar kliva in och ta tinachs roll där till höger, då kommer den frågan hamna i ett helt annat ljus, då kommer att kanske anses se som en av de absolut bästa värvningarna sett i allting, då, talang eh, långtidskontrakt eh, billig och så vidare och så vidare. att eh, det har varit en
1: kanonvärvning jag sett över hela säsongen då om han fortsätter.
0: På den här Vägen.
1: Och sen finns det ett faktum också att Pelle Olsson är Allsvenskans bästa tränare.
0: Ja, hur tänker du
1: då? Ja, med tanke på att eh, du och jag har sagt det väldigt <laughs> länge. Vi har ju rankat bästa tränare och sånt, ja. och redan på jävla tiden så vi satte ju Pelle först. Liksom, eh, eh, det är bara att titta på vad har du för resurser, och vilka resultat har åstadkommit under lång tid. Eh, och jag, jag tycker han är den bästa. Jag tycker att han är den... Eh, Skickligaste taktikern. oerhört eh, analytisk av sig, och eh, även om man eh, inte verkar vara särskilt eh, karismatisk av sig.
0: Eh,
1: jag är. Han ju ja, fast det är lite mer underfundigt, kanske ja. så där. Eh, eh, möjligtvis. Men, men eh, de, de spelarna gillar ju honom. De vet vad de har honom. Han är ganska. Jag tror han är ganska. Eh, kör på lite mjuka värden, kolla hur folk mår. Eh, tycker om att hålla igång. Sina forwards till exempel Att eh, ja, Amador Jäber Får starta en match för att han vill ha honom i form Också men det kanske inte är den bästa Uttagningen i den här matchen eh, Men han vill liksom Ha dem igång så att när Det ska alltid finnas en backup plan liksom. Så han eh, ja, Han tänker alltid långsiktigt Och eh, han kör extremt mycket på kontinuitet Så, så bra det någonsin går vil Vilket jag är ett stort eh, fan av Och sen är han ju eh, ja, Tack Taktisk slipad, förmodligen den skickligaste taktikern. Jag gillar jag.
0: med Pelle Olsson där framförallt. Det är ju att han, det absolut vanligaste liksom kritiken utifrån. och Vilket jag ofta kan tycka är en väldigt obegåvad kritik. Det är ju det här, varför gör han inga byten? Man måste byta, måste förändra. Den åsikten är ofta så himla mycket för förändringens skull. Pelle Olsson tillhör ju den liksom, tränarkategorin som... Har en bergfast övertygelse Om att eh, Han har tagit ut det bästa laget För att han har varit noggrann Och han har tittat på träningar Och han vet hur de fungerar ihop Han har en, en bergfast övertygelse Att så länge de här spelarna orkar Även om det kanske inte ser så himla bra ut Så är det ändå den största möjligheten Att vinna matchen Det hjälper liksom inte att byta för bytandets skull liksom. Det är ju det ofta supportrar vill De vill se något, ja man gör någonting då Det där gör någonting det kan ju ofta vara direkt kontraproduktivt. Jörgen Lennartsson är lite samma. Han får skit av IFK Uteborgsreport för att han väntat i minut 80 med byten och bla 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 liksom. ja, 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 ja.
1: Han kunde ju ha bytt Robin Sader den här gången Ja, kan det. ja det, är <laughs> det har definitivt definitivt gjort. Det
0: det fan <laughs> men, men Pelle Olsson är ju också den liksom. Och jag menar, mot, när de spelar 0-0 hemma mot Åtvida Berg då ja då får han eh, får en kritik för att han, han är för sen med byten och så vidare och så vidare. Nu var det ett liknande läge mot Örebro där. Han gör inga byten. Och så kommer målet i 77 minuten. Eh, han, han tillhör den tränarskolan som, som resonerar så. Jag tycker att det är, är, är klokt.
1: Ja, eh, och det är ju bra också för att då kan spelarna känna att när jag kan göra ett, ett lite sämre jobb här, men jag måste inte bli utbyt i minut 70 för, för att jag inte duger, liksom, utan jag får en ny chans. Och det är lite så här ja, men det är så du skapar skra ihop många poäng av en säsong. Det kan kanske inte så du vinner ett mästerskap. Alltså jag tror inte Pelle Olsson hade vunnit en mästerskapsserie på slutet, för han kanske liksom inte kunnat få ut den lilla kortsiktiga boosten liksom, mm. som vissa tränare kan men Pelle Olsson kan ta poäng i långa loppet. Äh, bättre än någon annan.
0: Lennartson hade en äh, utläggning som, för de är ju ganska lika så i sin äh, filosofi där. Äh, jag tror det var IFK var Halmstad. Han, han hade tänkt byta ut Jakob Ankerkjön men ja, så tvekar han och resonerade fram och tillbaka och så jo, gjorde de inte det och så är det liksom Ankerkjön som kontrar in ett segemål i 92 minuten. Äh, och då sa han det att, att inte göra ett byte är också ett byte. Alltså någonstans i och har att har det valet så är det också ett val att inte göra det. Och som sagt, den, den mest liksom, eh, tröttsamma reaktionen är egentligen utifrån det. Är ju där du måste förändra. Men liksom. man ska aldrig förändra för förändrades skull, utan det måste vara en förändring liksom, som, som man har någon slags tro på att det ska, ska leda till något bättre.
1: Ja, ett inställt byte också att byta. Alltså. Ja,
0: exakt. Det är en liten Lundell-tolkning på, på, på det hela, Ja. Hur ska vi definiera då om vi går över till eh, IFK Norrköping, eh, Jan Andersson? Han är väl mer en, en eh, tränare som kan göra lite vad som faller honom in?
1: Ja, fast kan han det egentligen. Eh, det kan han ju vid, si, vid sidan av. Om det är fel på en ljusskylt eller om en eh, sån här eh, grind uppe på läktaren, strejkarna man blivit utvisad. Då kan ju vad fan som helst hända. Det, det har vi dokumenterad fakta på. Eh, men han är ju också en eh, lagbyggare eh, som eh, vet vad han vill. Hans, han kommer inte tumma på sin spelidé någon gång. Det är ju 4-4-2 som gäller enligt klassisk gammal eh, svensk modell. Eh, och där har det bara handlat om att att det är liksom ett pussel som ska läggas på plats. Och det har alltid fattats några bitar på något sätt. Att när pusslet har legat, eller när bitarna har legat där de ska så har Norrköping sett hur bra ut som helst de har gjort det i flera säsonger. Men så har det alltid fattats bitar. Det har funnits skador och sen så har spelare lämnat. Och sen så har det varit stolpe ut någon gång och någon avstängning, och sånt här. Så liksom säsongerna har blivit extremt förryckta. Och då har Norrköping blivit extremt ojämna istället. Men nu den här säsongen ligger bitarna där de ska. Och framför förra hösten när det nästan var lite nerflyttningsläge. Så inför de sista omgångarna så tog ju Jan Andersson ner. Eh, Telo och eh, Andreas Johansson i backlinjen. Eh, flyttade ner mittfältarna i backlinjen. Och eh, de vann de sista matchen all Allsvenskan. Och ja, sen dess har det bara sett ut som det gjort.
0: Bara... Den, den
1: gordiska... Den gårdiska knuten löstes med ett Jan Andersson-hugg och sen, ja, jag, sen har alla problem försvunnit efter det. På jag
0: skulle peka på då får, får lägga, jag tycker fortfarande inte att du riktigt har fullbordat det här pusslet med din utläggning. Okay. Jag skulle vill lägga dit de två sista bitarna då. Och, eh, då skulle jag säga att i Konalköping har ju som, precis som du är inne på under, under ett par år här haft ett kompetent lag liksom, men saknat någonting. Du har nätt några bitar, jag skulle säga att två saker har tillförts i år. Ett eh, Daniel Sjölund. Mm. Eh, en eh, spelare som har snor då Från Åtvidaberg Och som har betytt väldigt mycket I det perspektivet att Nor Norrköping har varit Väldigt ojämna i sina matcher Nu har de, nu har de fått in den här När de har tvungna att ta ner eh, Andreas Johansson på mittbacken Och, och Sjölund eh, Kan ha honom på centralt mittfält Nu har de en, en spelare där liksom som, som kan hantera alla matchens situationer liksom. När det blir lite skakigt runt omkring så finns han där Som liksom en trygg eh, mm. referenspunkt jag hade med honom som femte, femma på de bästa världningarna i, i, i år i Alsters. Jag ska fråga att det ska vara ännu högre. Men liksom. han har betytt oerhört. Man kan ju egentligen den, den enda nio spelaren i, i det här norge jämfört med fjol egentligen om man hårdrar det lite. Så han har betydt otroligt mycket. Exakt den spelartypen de behövde få in den när de inte längre kunde ha Andreas Johansson. Så nu har de den här starka centrallinjen med en väldigt formstark Köjowicz eh, längst fram. Då. Men Köjowicz-sköln. Eh, och så Andreas Johansson där bak då, så att, där har du den ena pusselbiten, en enskild spelare. Sen så tror jag, där har jag egentligen inget belägg för, men vi har, jag har ofta varit väldigt imponerad av IF första 20 minuter. De har haft en enorm press, de har löpt som satan och sen så känns det som liksom, man orkar inte hålla det tempot längre än kanske 20 minuter liksom. I år tycker jag att de allt oftare i, i fler matcher och egentligen i match efter match de klarar och, och har den här intensiteten i spelet. Så antingen är det då liksom, i och med att han har fått jobba med ett liknande spelarmaterial i, i rätt många år att de har lärt sig att hantera en hög intensiteten, hög presset, hårt jobb eh, eh, längre tid, eller också är de helt enkelt bättre tränade. Uh, men den insynen i IFK Norrköpings träningsupplägg har jag inte, det, det är möjligen att det, det skulle vara något, något man ska rota i. Men jag tror att man hade hört i så fall ifall man hade gjort något speciellt eller så. Utan jag tror det är mer att man liksom, över tid liksom, har kunnat jobba med det här och liksom, ta några fler minuter säsong för säsong, match för match. Liksom. Och nu, nu, nu är de ju ett extremt jobbigt lagomöte.
1: Mm. Absolut, sen har Linus Wahlqvist växt, eh, ja han blev lite äldre han är ja. inte, inte så gammal fortfarande ja. blivit bättre ehm, och eh, anfallsparet Nyman eh, som liksom legat och lurat länge, han hade någon slags magproblem som höll, höll hela säsong för honom är en väldigt duktig anfallare och Kujovic är... Eh, den bästa anfallaren allsvenskan vid mm. sidan av Henne och Oytom för tillfället. Han ja, är ju glad helt verkligen.
0: Jag gillar Alexander Fransson. Nora ja,
1: absolut. Han är Apropå att ta... Han. Ja. 19 år, utan... nej, nej, han är ja, 94 va? Ja, vad är han då? 21. Han ja, fyller ja. Jag tror att
0: han är 20. Ja, han, är 20. Ja, ja, 20. Samma. Samma. han är ung i alla fall. Eh, jättefin. Liksom. Stor arbetskapacitet. och, 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 och eh, Bra med bollen redan. Kommer bli ännu bättre med den. Mm. Eh, mycket imponerad av hans säsong.
1: Mm. Det var här, jag tänkte ha mitt, eh, min teori, eller min tes om att man måste förbjuda ytterbarka. Ja,
0: men av den. Ska
1: vi ta den nu då? Ja. Eh, de flyttar ju ner som sagt eh, eh, Andreas Johansson och Kristoffer Tello i backlinjen. Ja. Och då funkar allting. Så det vill säga Telus som vänsterback var ju kanon. En spelare som har haft mycket potential men varit väldigt ojämn faktiskt eh, över, över långa säsonger. Linus Valkvis spelar, hö spelar högerback. Han är mittback till exempel. Så det Jan Andersson gjort är ju en klassisk lagerbäck. Lite litar inte på ytterbackarna längre. Så hur löser man det då? Man flyttar ner andra spelare på ytterbackarna och då löser man allting.
0: Man omskolar Micke Nilsson och så, vidare och så
1: vidare. Exakt. Man hade
0: till och med planer på att göra en ytterback av Chippen en gång i tiden Vet jag Lagerberg, men där, där var de
1: tvungna att Ja ah, då hade vi ju haft en en annan svensk fotbollshistoria i Det är som man kan skriva vad heter det? Såna, Sliding
0: doors moment.
1: Exakt. Man skulle kunna skriva en kontra, kontrafaktisk roman om det. Vad hade hänt med Sverige om? Ehm um, och äh, när Lagabex spelar väl med fyra mittbackar berätter ni det mellanåt också. Så det är det som har gjort att Norrköping har äh, ja det, eller vi vände i alla fall att de stabiliserade så ytterbackarna döger inte. Och äh, om vi tittar på äh, vi kan vi
0: landslaget på det där. där har vi ju haft problem att få fram och ja, framförallt högerbacker på. på senast år. Mm. Ja, är fan i 15 år.
1: Ja, vi har pratat om de där. Att vi måste utveckla moderna ytorbackar. Mm. Men ska vi inte bara strunta i det då? Älvsborg ja. kör med Anders Svensson i mitten. Han i sig, det, är ju, det är ju innerbacken då, men han kör ju Klarström, 38 år. Gammal ytormittfältare. Han alltså Odan Lundqvist är en fin vänsterback i, 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 i Ersvold. På, på sin kant? Ja, han, han duger ju. Jag har inte 100 procent i täckning för den här teorin. Nej, men det är för att de inte tar test... att har testat.
0: Det tre procent i teori,
1: men, <laughs> men ju svagare teori desto mer nu. Um, e, Hauke och Hauk så där ju inte. Nej. Så då får man sätta den här gammal 35-årig höger. slash anfallare som Kenny Peavy spelat sista åren för att man ska få e, lite stabilitet. Så då har du mitt case. Ja, det, är det är bra. Vi ser om ni
0: får några ringar på vattnet i utspelet som vi brukar säga. Vi måste bara ta koll
1: man, man, man ska bara förbjuda dem i svensk eh, fotboll. Ja. Det är det jag säger. Jag har, jag har noterat att i in internationella så finns det faktiskt gamla skolade ytterbackar som som sig och eh, säger okej. Okay. Men ska man spela med fubarslin i Sverige, eh, ta ner lite smarta mittfältare istället.
0: Vi noterar detta och ser som sagt om du får några ringar på vattnet. Vi måste ta EFN Norrköpings silisison här då, då. De riskerar ju att, att, att bli ett av lagen som höst Norrköping är svagare än vår Norrköping. Och de förlorar Kujovic. Han måste väl vara, vara på väg ifrån den allsvenska. Eller vad tror du? Han är ju så bra igen, va? Och med den storleken och, och, och den här utväxlingen på karriären som har haft det senaste
1: året. Ja, och kom hem med... Super tydligt mål där jag ska bygga upp mig och sen drar jag på nytt. Ja. Liksom. Så det finns nog en stor risk för det. Och Kujovic har ju säkert trivts alldeles utmärkt i Norge men man kanske inte det här klubbhjärtat som gör att han, alltså hemvändaren som måste stanna och liksom ja, skaffa en titel till sin gamla klubb. Han är ju ja, det, det där har han ju inga, inget med att göra.
0: De hade ju de tar ju in nu, hörde jag i igår kväll, en islänning på provspel, eh, vad han inte har jag ingen aning om, men de skulle ta in en, en isländsk anfallare på provspel och det hade de absolut inte behövt göra om det inte hade varit så att någon var på väg bort, för jag menar de har ju precis fått hem Och som ju skulle vara en utmärkt eh, ersättare för Kujovic, alltså på, på, eller blir ju det om han försvinner. Men de vill vi då, då ha en 3D, 3D, bra tredje anfallare också, så då, då tar de där islänningen på, på prov nu så att antagligen så är det inte så jävla långt borta att, att Kujovic går då. Den här islänningen tydligen var enligt rapporterna på Twitter och rapporterna på Twitter att de var mer lik Nyman i sin spelstil, mer än liksom riv och slit forward så, än Murbräcke.
1: Ja, det som talar för dem är att ehm... Att Kamara är ju inte alls samma typ som Kovic. Kovic är en target och staffområdet och Kamara är en, en djupletslöpare. Men det som talar för det med att, att Kamara borde ju passa väldigt bra med Nyman också. Ja. Nyman som är den här typen som, kan, som verkligen gör sin andra anfallare. Ja, som gör den andra bättre. Han kan, han kan spela med en target eller en djupletsspelare och det går bra vilket som.
0: Kujović leder oss in på eh, sjätte och sista laget i den här galna guldstriden, serieledande eh, IFK Göteborg. De leder väl på två måls bättre målskillnad än IFK Norrköping som ju har ja blivit utsatta man säga för den största förlusten här då, och av de här lagen i toppen när Lasse Wiberg och Jag lanserade att gifka vara ska förstärka med han spelare från Allsvenskan så är det definitivt mot Kujovic, de bör eh, rikta blickarna. Han, han tror jag har kunnat ge Blåvitt ytterligare en dimension i spelet. Nu är den övergången inte särskilt trolig, dels ska Norrköping släppa till en guldkonkurrent och, och, och dels så som du har varit inne på så har vi Kujovic-blickarna riktade högre än, än mot Göteborg.
1: Mm, det har han definitivt. Jag, jag bedömer den övergången eh, till 3% ungefär. Det går med
0: din teori om, om att man ska förbjuda ytterbackarna i svensk fotboll. Någonstans där. Eh, senaste ryktet kring IFK Göteborg och eh, nu det är det ju vanskeligt att säga sånt för att det här ligger precis, det här ska ju hända då innan, eh, innan onsdag är det sagt att ersättaren ska vara plats. Men det är ju att han, Malik Mané som ju kom i Ja, när kom ska återvända till Gifke Göteborg. Mm. Och han gjorde ingen ingen större succé senast var
1: Nej, och han, hade inte, han passar inte in i Göteborgs sätt att spela. Så om han ersätter han så är det en väldigt dålig lösning som jag ser det. Det är, det är snarare en sån här en spelare som kanske skulle kunna boosta ett bottenlag för att han kommer in i en hysterisk form snabbt liksom. Men han är inte en spelare som, som passar in i ett i ett lag av Göteborgs typ där man har byggt bakifrån. Där det bygger väldigt mycket på individuell skicklighet och smarthet verkligen. Av de offensiva spelarna. Att de, att de löser anfallspelet på egen hand. Där, där då Göteborg haft väldigt smarta spelare. Och Vibe har ju inte varit lika bra i år som i fjol, men ändå väldigt. Viktig för dem. Och man, är, man är, hade varit en, en superdålig ersättare.
0: <laughs> jag tycker ju att vi var nästan lika bra. Han har haft en lite annan roll. Liksom. Han har varit väldigt fundamental på många sätt i IFK Göteborgs spel. Skitsamma. Andra, en andra spelare det mycket om där och det är Daniel Larsson då. Att, att han, ska, han är ju han från Göteborg från början. Och så vidare. Och håller på Geissas. Men att han ska komma där Men jag är inte heller säker på att det vore en. en det, det är ju bättre namn än, än man är förstås. Men heller ingen spelare som du bygger en offensiv runt. Han är ju snarare spelaren som blir bra när han spelar med Wilton i, i Malmö. När han spelar med, med Raneg i Malmö och så vidare. Jag ser inte honom som en, en, en central pjäs som du bygger ett anfallsspel runt. Och det är ju även Gustav Engvall lite för. Mm. Uh, ung för, för att ta den rollen och Mikael Boman lite för begränsad för så att eh, Mats Gren sportchefen har att göra den.
1: Jätteproblem eh, får man säga det. <laughs> om man har den här den enda, mycket pusselbitarna nu men okej okay, den enda pjäsen som ska in så kommer den vara helt avgörande tror jag, för att mm. de Göteborg eh, kan vinna Allsvenskan och jag tror inte Daniel Larsson är eh, svaret, jag tror han är lite som, som man är, det är fel, fel typ av spelare och anledningen till att det är så svårt att hitta en som spelare är att det är den dyraste spelartypen som finns på marknaden också
0: Det gäller Du har ja. gjort jobbet då, men de har haft tid på sig de har vetat att Vibel till 99,9% sannolikhet ska försvinna så annars får man väl säga att det är underkänt av gren om man Det hade ju liksom,
1: det hade nästan varit bättre att ta in typ Eh, nu vet jag inte status på honom men alltså, typ Rade Pritcha 35 en, spel, det, en okay. spelskicklig intelligent, intelligent spelare med näsa som gör mål och så, poäng bara, bara han i form så hade det kunnat vara en bättre kortsiktig lösning eh, tycker jag nu vet jag inte hur Pritchas eh, status ser det var bara liksom en Israel, vad fan är ja han var ju där eh, ja, han är nog kvar i Israel men, alltså du förstår, du förstår spelar. Typen. Och,
0: och, och, och jag tror också det är nödvändigt för att liksom under hösten ska kunna försvara den här första platsen. Däremot tror jag att de, de har ju en, en, en grundstabilitet i det här laget som eh, jag egentligen är bäst av alla de här fem lagarna. Alltså från backlinje, mittfält eh, då, där, där de är oerhört svårslagna. De kommer inte förlora särskilt många poäng. Så att eh, jag säger inte att blåvitt definitivt ligger kvar på den här första platsen men jag är ganska övertygad om att de, 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 de kommer vara med i det här racet. Sek säkerligen måste ju nå några av de här sex lagen falla av förr eller senare. Alla sex kan ju inte vara inom fem poäng när det är återstår två omgångar med den här svenska, det tror jag inte. Båda mm. och... kommer att ramla bort, men jag tror inte i Göteborg kommer att ramla bort, för de är så, så pass grundstabila, de har ett sådant ramstarkt försvar liksom, och det är alltid jävligt gött att ha för ett fotbollslag.
1: Ja, och den här stormen växer sig starkare också. Ja. Äh, även om, om formen kanske varit, ja, det blev ju förlust mot Falkenberg senast. Men, men om man tar den stommen då liksom med Sebastian Eriksson och Rogne och Gustav Svensson, det är ju spelare som, som blir bättre eh, både individuellt och ihop för varje omgång. Eh, de...
0: De Sebastian dippat här efter Allsvenskan.
1: Ja, eh,
0: omstartad och är väl liksom en liten förklaring till Blåvits då formsvacka som vi ändå får säga att de, de har varit inne i. Men eh, han var ju bättre under våren Sebastian. Och jag menar, det är klart att det är hans första riktiga säsong på, på ganska länge. Va? Så att det är kanske är konstigt att det, det går lite ner för dem. Han har ju inte haft så, så liksom mycket speltid egentligen på rätt många.
1: Mm. Nej det är sant. Men som sagt, alltså tiden talar ändå för, för den här stormen, mm. Tycker jag.
0: Så är det. Ska vi säga att vi har betat av guldstriden med det och, och raskt kliva till den andra änden av tabellen. när vi ju har också då en, två, tre, fyra, fem, sex slag egentligen. Eh, om man räknar med Hammarby, det var, var en diskussion för några veckor sedan, här. vi hade Nanne Bergström på en presskonferens, han vägrar ta ordet bottenlag eh, i sin mun för han menar det man föder det växer så att han, han vägrar prata om det, då låg de tre poäng från, från kvalplats neråt, eh, nu är det fyra poäng ned, ned till kval, fem till nedflyktning, eh, ska vi räkna in Hammarby i bottensidan?
1: Eh, nej, det tycker jag inte vi behöver göra. De, det känns som de kommer att plocka sina poäng, det är jag ganska säker på. Plus att eh, det finns ju lag som har ganska stora problem där nere. Så jag Hammarby hamnar nog eh, ungefär där de ligger. Det, det får eh, räcka för dem på något sätt. Liksom. De kan ju inte, inte kräva mer av en första säsong. För att de har ju aldrig, även om de börjar väldigt bra, så har jag liksom, Det har aldrig funnits någon sannolikhet för att de skulle till exempel ta en Europa-plats och över halva var väl max på något sätt. Liksom, mm. Så om så man bara tar det sportliga resultatet i år så är det ganska ointressant om man jämför liksom, med den långa visionen. Det är den som spelar roll för Hammarby. Och jag, nej, jag, tror, jag tror de klarar sig ganska eh, komfortabelt ändå.
0: Med samma övertygelse kan man egentligen räkna bort då, åt Vida Berg. Alltså, har man tagit då vad är det, åtta poäng på, på sjutton omgångar så, så kommer man inte ta Ta de 30 som krävs, det, det har jag otroligt svårt att se. Däremot är det bro som jag såg mot eh, djurgården här nu och såg mot Malmö för ett tag sedan, Där tycker jag nu faktiskt att eh, Axen har hittat balansen. Alltså, han har hittat en, en, en bra defensiv balans och en, en ganska bra stabilitet. De är jävligt svårslagna. liksom Daniel Nordmark har ju fått någon, liksom Eh, revival där liksom han är lite städgubbe eh, precis framför backlinjen.
1: Han får ofta det känner jag. Ja, Robert <laughs> För åttonde gången i karriären Rök. så börjar man, eh, börjar man tänka fan inte han ganska bra en dag ja. Så, ja.
0: Ja, Robert Oman Persson som är, är jättebra röje där framför så nej, de, jag tror att Örebro de måste här klara den här situationen. Jag tror att poängen kommer börja droppa in där. Däremot så ska vi såga Örebro på ett helt annat sätt. Okay. Ett ämne som ligger med varmt om hjärtat. Det är ju så att vi hade en sån här podd där vi gick igenom alla lagens pressfika. Mm. För några år sedan som blev väldigt uppskattad hos en del. En, en,
1: ett, ska man, kan, kan man kalla den podden för älskad? Ja, älskad. Ja.
0: Ett, ett av våra mest älskade poddavsnitt genom historien kan man kalla det. Då tror jag att vi gav Örebro en stark fyra där på gränsen till en femma för deras liksom, stora grova eh, brio- och salami -macko liksom, jag menar de, de var så stora och de var så välfyllda så att du fick knappt i den här på en kvart. Alltså du, du, hade en, 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 du behöver en extra lång halvtidspaus för att få, få i dig det. Det riktigt fina mackor.
1: Du, be, du behöver ett, ett bengalavbrott för att ja, få i det, exakt, den där.
0: Exakt. Ja, exakt. <laughs> ett jävla bengalavbrott. Får trycka i sig den brisala i bagetten.
1: Det var enda gången du skrev en sån eh, reservationslös hyllning till bengalbrännarna. Det, <laughs> det var på Berna Arena en gång. Ja.
0: Uh, I alla fall. Uh, nu då har de gjort två förändringar i sitt pressvika. För det första så får du en biljett en pressfikabiljett i det enda laget är att du, du, du får någon en liksom som du måste lämna in för att kvittera ut ditt, <laughs> ditt pressfika. Och för det andra så har de bytt ut eh, de här eh, fina mackorna mot någon ljust bröd med, med nån halvdassig goda ost och, och, och nån eh, ja, normal jävla skinka, liksom. en liten klem Eh, sen smakar det ungefär som du har berättat själv. Då. Inget, inget extra alls. Alltså. Och, ja, och sen den här jävla biljetten. Då, det gör att du kan bara, bara hämta ut en enhet också. Alltså, du, du, och är du extra hungrig så kan du inte få två. Så att eh, där får vi lägga in att en eh, klar försämring på Örebros pressfika. Men det var ett satspå.
1: Ja. ja, jag lovade på Twitter att vi inte skulle prata pressfikan <laughs> eh, Men jag tänkte på Åtvidaberg där. Eh, Alltså, det är klart att de har åtta poäng, och ja. de har ska vi 1, 5, 11. De har så en vinst på hela säsongen. Ja. Men de är ju ganska bra ändå. Alltså, om man tittar. Om man ja, nej, men de har ju kommit åtta eller tre säsonger i rad. Ja, så de ja, de brukar göra det. Det, mm. de gör det. Men om man tittar på lagbygget, det är, det är ett ganska hyfsat äh, gäng. Alltså, om de skulle trilla ner i och behålla behålla gänget så hade jag kunnat gå ut och säga att de ska vinna Superettan med 10 poäng. Liksom. Um, och det är ju rätt många omgångar kvar. Det, det, man har inte sett någon liksom, förändring. Alltså, jag vet inte om det är så sparka roar jag, jag kan inte kräva att roar ska sparkas <laughs> i år igen. Ja, men Du förstår alltså, ja, det... vad jag menar.
0: Han tänker på den där kommer kommit till. Ändå, han är ju rätt skön fast man kanske inte, han är ju inte riktigt tränad men typ. han är ju mer liksom... Han känns mer som en lagledare, du vet, den god gubben eller busschauffören eller någonting. Jag vet inte, du kanske inte, du kanske inte riktigt har den här respekten.
1: För. Nej, han har inte gått så bra. Däremot gjorde han ju en sensationell säsong ja, i Öster det det. när han plockade ja, upp dem. Och ja, det Öster, och öster går, då, liksom. går inte så jättebra. Mm. Nu för tiden, nej men det känns som att eh, hade de bara gjort en bara hade de bara liksom skrutat sina ytterbackar, flyttat ner lite mittfält här <laughs> så, 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 så kan det vända ganska vad fort har den,
0: De har ju Lorentzson nu,
1: de har ju för fan rätt bra ytorback. De har eh, lo,
0: och Dahlén
1: Ingen fält på dem, men du får stöva eh, med med 13 med 13 omgångar kvar så finns det ju trots allt eh, ganska mycket att spela om. Ja. Eh, men, ja. Jag räknar
0: ändå bort dem ja. eh, och, och då får väl sparken då till slut. Eh, och sen Örebro som sagt, så jag tror kliver där, alltså det, det, det blir väl Sönsvall, Halmstad, Falkenberg som, som eh, får kämpa om det här. Jag tror som sagt att Örebro kommer ta sig upp på trygg mark med, med tiden. Och eh, ja, Frågan är om inte Gif Sönsvall är svaga i långa loppet. Det blir det ett... ett eh, ett, en derbystrid mellan Falkenberg och, och Halmstad om kvalplatsen.
1: Ja, det, så det är mitt stalltips också. Jag skickar ner Sundsvall faktiskt. Ja. Jag tror de akut direkt ur. Jag tänkte
0: ur. att de skulle klara kvalen, men, men jag är inte så imponerad av dem. Jävle har vi inte med här, men, men de, de kommer att hantera det här. De tog ju en blytung seger mot Halmstad i den här omgången. Jävla är intressant. Skulle jag skulle vilja säga att Roger Sandberg, deras tränare, han är den... Ja, den mest eh, sympatiska tränaren i hela allsvenskan. Förmodligen den, den, den mest sympatiska människan i hela svenska. Han är så oerhört trevlig. Han är antagligen också den snyggaste tränaren i allsvenskan. Han ser ut som en ja. riktig eh, ja, det han. Han, han, han. har fått oerhört lite cred för... liksom För,
1: för sitt sin, utseende. Ja, för
0: utseende <laughs> och sin sociala förmåga. Och så är en oerhört trevlig människa. Det är ju sån liksom, som... Ja, vem tar du med dig till en och Roger Sandberg direkt. Alltså han är en fantastisk man. Ja. En härlig människa.
1: Undra. Är det mediernas fel att hans snygghet har underrapporterats?
0: Ja, jag vet inte. Alltså, det är ju inte så ofta man tar upp tränarnas utseende. Jag vet inte riktigt vem man konkurrerar med där. Andreas Alm anses vara kanske rätt, rätt snygg, men han är inte så charmig. Så att, jag vet inte.
1: Nej, vem har det? Öskan har ju slutat. Ja. Han hade ju ett, 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 ett oerhört utseende. <laughs> var det. Han
0: hade ett jävla temperament också. Så att det, det kan ju vara säkert gått passionerat till där emellanåt. Eh, nej men Sandberg alltså snyggast och trevligast i tränaren i, 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 i allsvenskan. Kan vi väl utse honom till nu när vi inte eh, kan prata bottenstid om djävulen. För att de helt enkelt verkar vara för bra för det. År?
1: Mm. Jag har inte Åge Hare i den sån här eh, eh, lite så. En listig skärm. Ja, men så här, skön fifflat mycket med bokföring i <laughs> sina dagar. Eh, Kachat in jävligt mycket och levat oerhört gott vin på Rivieran. Ja, Eller på ett, Mallorca, ett, här, ett oerhört gott liv med, med, med oerhört mycket gott vin på Mallis kanske. Ja, jag tror snarare
0: Mallorca. Alltså, han är inte riktigt eh, på... på
1: eh... Vita uppknäppta skjortar. Ja, det
0: är ju inte Simon Bank, kan sitter på Rivieran. Haraj liksom. sitter
1: snarare Ja men Ja, säga. Där finns ju någonting också ja. vad det gäller liksom eh, apilen liksom.
0: Vi får helt enkelt återkomma till den totala listan på det här
1: känner jag. Det är ett ganska spännande ämne. Ja faktiskt. Ska vi gå igenom alla 16?
0: Ja vi gör inte det nu men vi, vi, vi kan spara det som en, en, en liten gobi till ett framtida program här. Häcken Helsingborg, ni vill egentligen inte ta upp så mycket eh, det här avsnittet, de ligger väl och skvalar där någonstans i ett mellanting men båda ser ju faktiskt ut och ha liksom höjt sig och det känns som att det är hösthäcken är bättre än eh, vårhäcken och vårhälsingborg, att där kan för deras fransk finnas en del och glädjas åt här, eh, i alla fall så kan de ju slippa och kommer de ju slippa att dras med neråt i tabellen jag
1: tror. Ja, häcken har flyttat in på nya arena
0: Ja, Österin mål. Mm.
1: Det går hur som helst där. De hade en fantastisk publiksiffra nu av 2300 mot Kalmar senast ja, också. Ja. på den här debatten jag var inne nu, nu, jag vill ju byta namn på dem. Ja, jo, jo. Och folk sa att men flyttar vi till nya rena, då kommer publikeffekten.
0: Um, jag tror i och för sig att det kommer komma någon jättepublikeffekt på det där. Men uh, slutsatsen känns ju snål att dra efter vad de har spelat där, tre matcher. De har ju mål i alla fall.
1: Man kanske inte bara skulle säga att de har namn att de har haft uh, lapp på varje gång heller.
0: Jag ska faktiskt till den Arena på uh, lördag om några veckor fan nu var när de möter just Gävle och Sveriges snyggaste tränare mm. eh, Roger Sandberg. Eh, för jag har inte varit på bara vidare den här. Jag var ju på vad fan heter det den där Gavlevallen där i, i, i Gävle. Gävle eh, mycket betongkänsla över den här arenan så alltså, skulle jag säga. Det kändes som att fan var betong det var överallt. allt. nere vid sidlinjerna massa betong och inte särskilt stora avstånd där emellan. Jag menar får du ett liksom blir du kapad där är full fart ut
1: och flyger in i den här betongen, kan så gött. nej, det är ju en, ett byte då från gamla träläktarna ja, de, de körde tidigare men den matchen, du kommer ju sitta med något lätt med lite fukt i munnen och, sitta och flämta då för att Peter Gerhalsson är väl där uppe och, och, och krigar också om den här snyggast <laughs> den här listan det
0: trevligast tränaren så ja, gör det Ja, jag tycker att han är den av samvärmen. Okay. Det, det, smaken är som baken. Det kan vara din man. Kan ja. eh, Vi har ju, det är ju så oerhört mycket som händer just nu. Alltså, vi har ju det fyra lag som är ja, i, i tredje kvalrundan här nu till Europa League och eh, Champions League. Vi har AIK Älvsborg, vi har Malmö, vi har IFK Göteborg. Eh, jag ska iväg på eh, till Portugal med IFK Göteborg till Belenenses och se eh, Göteborgs Första kvarmatch där till europa i den tredje omgången. Och som inbäddad reporter får man väl kalla det. Alltså vi gör en sån här: vi åker med liksom eh, spelarna och alla flyger i samma plan. Och sen bor spelarna på, på ett hotell och så bor journalisterna på på ett annat hotell ihop med då liksom sponsorer och eh, Prioritet och, och eh, klubbledningen och styrelsefolket och så vidare och så är det ungefär som en gruppresa liksom det så i transfer ut i träningarna transfers i matcherna eh, gemensam lunch och, och, och bla 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 det är lite allspeciellt, det är andra eh, föreningar som har gjorts också, jag vet, Malmö har gjort det jag vet att Helsingborg har gjort det Var du så när du åkte på AIK eller eh, när de gick vidare till Europa Liga när slog ut i Moskva?
1: Nej, jag har aldrig varit inbäddad. Däremot här jag varit på samma hotell som dem. Det tror jag faktiskt var en slump. Att det blev så just den gången. Nej, jag är inte riktigt säker. Jag tror det. Och sen var de så fruktansvärt glada efter att de hade slagit ut Moskva.
0: Så du fick jag åka i deras buss? Så du fick jag åka buss. <laughs>
1: Det var, ja, det var mycket märkligt allt ja, Jag fick en applåd när jag kom in i De släppte in mig i omklädningsrummet också Och applåderade ja. mig Men det var för att de hade tagit upp mig i motivationsnacket tidigare För ja, ja. de sa det bara en svensk journalist Så nu ska vi ja, visa ja. alla jävlar och missbedömda vi är liksom. Ja men det var ju smart så, eh, Bra att en Ja nej jag har inte varit så inbäddad Jo lite i träningsläge nu senast De var extremt öppna Och, och villiga och bussiga Sådär liksom. Men du har funderat lite på det här konceptet, va? Ja, att
0: det är ju jävligt bra och jag ser egentligen inga bekymmer med det. Vi betalar ju för oss och så vidare, och det, 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 det är jävligt smidigt. Liksom. Det, det blir på ett sätt mer lätt jobbat, vilket gör att materialet ute till läsarna blir bättre. Du kommer ju också närmare så du, du, du får ju se, du får ju veta en hel del. Grejer. Däremot hamnar man väl liksom i, en, i en lite mer problematisk värdering ifall det skulle brisera någon form av. Eh, skandal eller någonting där för att då ska du alltså liksom eh, täcka den här skandalen och sen så ska du sätta dig och checka lunch liksom med, med, med klubbdirektören eh, fem minuter senare. Eh, så det är klart att det blir ju att man man värderar det på ett, eh, ett man liksom, ska inte säga att man värderar det på, på ett annat sätt men det blir någonting som man får, eh, som finns med i ens eh, Eh, resonemang och det behöver inte vara negativt egentligen utan ska man liksom dra igång en stor jävla story om att fan nu har det hänt någonting här eh, så, så ser du verkligen till eh, så du har på fötterna och det är egentligen inte negativt och det gör du väl egentligen annars också men det är klart att det blir en lite speciell situation när du eh, reser med ett lag så man, man liksom man drar ju inte, gör ju inga stora rubriker om vilken jävla skitsak som helst så alltså det gör väl jag inte så mycket längre heller utan jag menar man var ung och hungrig som reporter. Men det blir, en lite, lite, det blir en situation man i alla fall måste förhålla sig till. Jag ska inte säga att den kanske i slutändan påverkar så mycket för jag menar händer något så, så, som är relevant så, så ska du ju ut och du ska skriva om det även om du ska sitta och checka lunch med den jävla sen, så att, ja Men det, ställer,
1: Men det ställer ju ganska höga krav på dig själv. Alltså man måste helt enkelt äh, vara beredd att när som helst äh, kan det bli obekvämt ja, och, och jobbigt för dig. Din är sociala situation. <laughs> Den kan förändras väldigt snabbt och du måste vara beredd att, att äh, det kan bli så ja, helt enkelt. Det
0: var där mitt långa svamm ville, ville landa. Jag är glad att du liksom för våra lyssnare benade utbyggda.
1: Nu var jag inte inbäddad i damlandslagets <laughs> äh, verksamhet precis. utan var sån här ja. utskuffad. Men äh, efter jag skrivit, jag skrev ju om det där... Äh, att de, ja, de fintar ju bort oss på en flygplats och så här. Det var ju liksom en, en katt och -lek som kändes otroligt ovärdig för alla inblandade. Kanske allra mest för spelarna då som hamnar hamna i kläm eh, på något sätt. Men jag skrev ju om det där eh, och kranikera om det och sånt liksom. Och de var ju så fruktansvärt sura på mig. Alltså jag har aldrig varit med om någon, om någon som varit så sura på mig. Alltså jag är hela från Pia Sundhage till pressansvariga och så vidare. Men ja, det får, det får man ju ta. Men det är kanske lite lättare när man ändå varit med ett litet tag ja. i det. Och, man, och man, ja, liksom, man vet att man kan vara ganska tydlig med det man gör redan innan. Och sen så får de väl eh, bli arga på det. Men man, man ska ändå kunna eh, alltid kunna argumentera för sin sak. Ja. Har jag har inte någon gång när jag varit iväg också när jag skrev någon... Det var med AIK och det var hej och ha med allt och alla. Men så skrev jag att Alexander Milosevic var väldigt nära att gå till Verona. Det var en träningsläger i Spanien. Och då gjorde jag det och Väström Björn ville verkligen inte att jag skulle skriva om det här. Men jag hade så pass mycket på fötterna att jag gjorde det. Och då blev det extremt sur stämning där. Ett par dagar och sen var allt back to normal och i efterhand så visade det sig att eh, det var så hett att till och med de här Bedonnas eh, gubbar eller, eller vilka nu var som förhandlat. De till och med förhandlar med Alexander Milosevic i paus när, när, bakom avbytarbåset när, när AI kom mot eh, Rosenborg, en, en träningsmatch där. Vilken del
0: av erbjudandet preciserade de där?
1: Ja, jag vet inte. Och den här informationen hade jag inte då men det finns väl många intressenter och sånt där liksom, och, och om det då kommer ut i, i medierna vad som är på gång så, så kan det förändra förhandlingslägen och, och sånt här liksom så. då argumenterar ju de utifrån sina egna intressen liksom sådär.
0: Ja men som Aron så tror jag att det, 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 är alltså, det är nog mer positivt än negativt att göra de här grejerna, jag menar IFK fick ju, fick ju någon, någon sån här liksom Eh, vad heter det? välkomstplakett av de här slaskvrocklav eller Schlansk som man uttalade då, det polska laget de mötte när jag var med på den förra eh, resan och den var ju felstavad då eh, i fg namn och det gick ju då Martin Kursväll och visade upp det här för, för alla oss i receptionen när vi var
1: och de åka ut i matchen Och det, och det är det klub, klubbdirektören alltså ja, mm. ja
0: precis och det såg jag i här är ju en liten sån här klackisk grej som kan vara lite smårolig liksom att göra en artikel av så att, det var ju bara att ta ett citat av honom och sen skriva ut det. Alltså, man, man får ju lite det, det dyker upp lite så här grejer som inte vare sig känsliga eller särskilt relevant journalistik men som ja, men ändå är lite småkul i det stora hela. Mm. Det blir bra bloggmaterial och att följa, följa lagen hyfsat nära liksom, i och med att man, man, man kommer lite närmare på dem. Och så.
1: Ja. Nej, det är. Ja,
0: som så, så, så har så är det bra. Jag tror att det är, det är bra att klubbarna gör så där. Liksom. Ja,
1: framförallt. Är det ju, de själva tjänar otroligt mycket på det. De får kass
0: liksom för att fylla upp sina planer och så. För de fyller ju inte dem. Liksom. Så att det, det är ju ekonomiskt fördelaktigt för, för klubban också.
1: Ja, det är, så är det. Nu så jag att AIK erbjöd ju supporterpaket också om du, ville, ja. om du som supporter ville. Flyga med och få, få liksom all inclusive på deras hotell och transfer och sånt så kan du betala 15 000 så får du hela paketet så att säga. Så, men jag tänkte även nu vad det gäller rapporteringen så är det extremt bra för dem att visa sig öppna. Och sympatiska och eh, frid och fröjd. Och wow. de får ju faktiskt en mer välvillig rapportering då. Eh, vare sig man vill eller inte. Eh, om man stänger ut det så kan det ju ofta bli en grej av själva grejen. Alltså nu var det extremt just det här att vi skrev om att, att damlandslaget inte var tillgängliga. Det, det brukar mest vara liksom så här internt arbetsförhållande och det ska vi hålla där. Liksom. Men just här att liksom en liten grej att man inte får svar på den och då blir det liksom så förvirring kring liksom det blir otydligt och konstigt och vi har en deadline att förhålla oss till och då måste vi ha svar innan den och så vidare men om, om klubbarna bara är tillgängliga och förtydliga så får de ju ut sitt budskap hela tiden liksom och, och Uh, och det tjänar de uh, jättemycket på själva. Enda gången de inte tjänar på det, det är ju när det pågår någonting stort i klubben. Alltså det är någon, någon stor schism eller någon stor omgörning, eller, eller vad det nu kan vara. Uh, men då hade de annars inte bjudit in presset det heller mm. liksom, så.
0: Egentligen grundläggande eh, kommunikationshantering men det har tagit lite tid för svensk fotboll att liksom eh, förstå den kan jag tycka. Mm. Eh, vi släpper det och eh, avslutar det här programmet. och jag har frågat dig vi har fyra lag och eh, fyra kvar och hur många lag går vidare och vilka
1: um, Det är jättebra läge får man ju säga. Ja. Um, du har ju... Ja, jag tror alla fyra. Till Europa Liggrupps väl?
0: Nej alltså den överlever den, den här kvar.
1: ja eh, är
0: ju Malmö är i för är klara för... Eh, Europa ligger om de tar och sats på det här. Ja. ja. Jag tror faktiskt att alla fyra tar.
1: Ja det finns en uh, chans. Uh, men det, att alla gör det. Men det, det är ganska många osäkra matcher också. Men jag är också rätt positiv där, så jag ser väl Tre av fyra, utan, ja. utan att specificera. För jag tycker det är ganska... Okay. Jag tycker, jag tycker chans, chanserna är ganska likvärdiga ja, på något är det sätt. Du har större
0: chans att få rätt då, liksom. Ifall du inte pekar ut vilket lag du inte tror, då kan det vara vilket som. Ja. Tre, tre, ja, men det är ett bra tips.
1: Ja. <laughs> men det är ett eh, kul läge. Eh, det märks att svensk fotboll tar steg framåt hela tiden och går in med lite bättre och mer självklar attityd. Ja. Um, och eh, rankingpoängen börjar ticka in Absolut. och det finns faktiskt inom räckhåll att Sverige nå plats 15 om inte allt för länge och då har man två lag som kvalar till Champions League och då är det faktiskt ett helt nytt skede, får man ju säga, i svensk football.
0: Ja, Och sen plats 12, då är det ett lag som är direkt direktkvalificerat för Champions League, tänkte den allsvenskan när det, det, den platsen står på spel, mm. att gå rakt in i Champions League. Och
1: Norrköping går rakt in jag... mot Berg ja, Det
0: har varit, varit häftigt om en, en liten klubb, typ, vad ska man dra till? Ja men säger ja, Norrköping är väl ingen, ingen litet. men säger Norrköping vinner allsvenskan ett år där de kan gå rätt in i Champions League, det kastar ju av maktbalansen. För lång tid framöver kanske. Eh, det är en minut kvar till min parkeringstid går ut. Eh, jag ska ta mig ner mot... Eh, alltså den här och...
1: jävla parkeringstiden. <laughs>
0: eh, och <laughs> vi ska säga tack och hej och eh, avsluta det här kompaktprogrammet eh, då med en eh, uppmaning. Vi vill veta allt om Östersunds fotbollslag. De har ju till ett fotbollslag och det här fotbollslaget är på väg upp i, i Allsvenskan. De har åtta poäng nere Sirius på kval i Superettan och... Eh, om inte saker förändras helt så kommer alltså Östersund spela fotbollsavsvenskan 2016. Har du liksom tagit in
1: det på något sätt? Jag har haft lite tid och idissla där. Ja, det har jag, gjort, ja. Kan jag säga. Jag var där, var i Östersund för, förra sommaren och gjorde en intervju med deras ordförande som är en extrem excentriker. Ja, Verkligen. En visionär utav av guds nåde. En norrländsk man med storhetsvansinne, men å andra sidan Ja, det är han som har rätt än så länge. svenska
0: män med storhetsfansinne, det, det gillar man ju per definition eftersom det, det är så kontrasterande.
1: Ja. Eh, Vad heter människan? Han heter Daniel Kinberg. Ja. Eh, träffade honom, satt ner i en intervju och han sa saker som väldigt få andra norrländska män gör. Han sa, vårt mål är att vi ska ut i Europa, vi ska vinna Allsvenskan. svenska. sa Okej, det, då var ju de det utanför, andra, säsongen i, andra säsongen i superrättan. Då, de låg väl hyfsat till. Ja, nej, jag ställde inga följdfrågor. Så. tack så mycket. Eh, jo, och då sa jag, men du är det inte ganska svårt att vinna Allsvenskan? Så, nej, jag tycker, tycker inte man ska överdriva svårigheten att vinna den. Så.
0: Men är det en fiffla eller? eller? vad Är det pengar som ligger bakom? eller vi måste, det, här, det är det här jag menar med efterlystning. Vi vill veta allt. Vem ligger med vem i Östersund? Alltså, hur fanns det där man har,
1: man har fifflar vibbar på ön, kan jag säga. De tecknar ju ett, alltså. ett monumentalt avtal med den libyska staten. Just det. Med liksom, eh, det är nej. nej Men det har inte hänt så mycket. Det var väl till och med med Qaddafi liksom Tiden. Det var väl innan hela arabiska våren, tror jag. Eller om det var mitt i allting. det. Jag kommer inte ihåg exakt. Det var i alla fall ett helt vansinnigt projekt. Så jag vet inte hur många miljarder det, det var värt. Liksom. De skulle utbilda spelare fram och tillbaka. Och de skulle liksom ha hundra libyska fotbollsspelare skulle komma dit och utbildas. Och det var liksom utbyte på alla nivåer. ja Och sen har det inte blivit så mycket av det där. Men liksom dimension, alltså säga det här att det är klart vi ska vinna Allsvenskan, liksom. det är klart att vi ska teckna det största avtalet som någon någonsin gjort liksom med eh, den märkligaste regimen som finns på denna jord. Liksom. Um, så de vibbarna får man. Däremot finns det väl inga, vad jag vet, så har han inte fifflat vad, vad folk vet. Nej men hur som helst... Så, um, Ja, jag, jag, sa, jag sa åtminstone så här okej, okay, det är ganska ovanligt åtminstone. Jag har aldrig varit med om någon som pratar på det här sättet. Liksom, och då sa oj, det, tack så mycket. Så, <laughs> um, så uh, det är väldigt, väldigt intressant i alla fall att man kan tala på det sättet och än så länge så går det ju uh, hysteriskt bra för dem för att ha byggt upp ett lag som kanske går i all
0: Jag måste verkligen dra, Oscar.
1: Det var oss... jävligt. Jag vet ja. inte om jag fick ihop det där. Nej, det var lite...
0: ja. Ge oss all information om Österkönd. Folkets podd 51% fotboll. Vi tackar för den här gången. Tack Oskar Månsson. Tack Robert Laul. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Ha det bra så länge.
1: Hej då.